0: Hoi, je luistert naar een podcast van RTV Drenthe. Radio Drenthe.
1: Casata, Margriet Benak.
0: Het is zaterdag 1 februari 2020. Goedemiddag allemaal. Dit is Casata aflevering 1081. Over creperen op de failliete camping Anlo zonder stroom en sommigen nu ook zonder gas. En toch willen bewoners er blijven omdat ze nergens anders heen kunnen. Maar wie is er nou verantwoordelijk? Over ernstige bodemverzakkingen in Zuidoost-Drenthe, want ze zakken daar weg in het Veen. En wat nu te doen? En over het theaterstuk Niemand is hier eenzaam, waarmee Peer Group langs verzorgingstehuizen in Drenthe reist. Het radioforum dat bespreekt weer het nieuws van deze week. En speciale tafelgast is vandaag een tafeldame, want het is de kerstverse wethouder van Tinalo, Hanneke Wiersma van het CDA.
2: Dit is Radio Drenthe.
3: Kosata. Radio Drenthe.
0: Ja, niet langer uh, kamperen op de failliete campinghandlo, maar kruperen, kunnen we wel zeggen. Zonder stroom en sommigen nu ook zelfs zonder gas. En toch willen bewoners er blijven omdat ze nergens anders erheen kunnen. Maar wie is er nou verantwoordelijk? Wie moet er nou wat doen? Aan tafel de twee campingbewoners Bert Venema en Daphne Sonneveld. En ook aan tafel professor Herman Breuring. En hij is hoogleraar bestuursrecht. Laat ik gelijk even met een korte openingsvraag beginnen. Wie is er nou verantwoordelijk voor de hele toestand en moet zorgen voor een oplossing? Nou, professor Herman Breuring, kom er maar in.
4: Ja, dan kom ik toch wel bij de bewoners uit. Het is natuurlijk een treurige samenloop van omstandigheden. Dat er gevaar is, brandgevaar en gevaar. En dan is de campinghouder failliet. Normaal zou je het met de campinghouder moeten oplossen. Het lijkt een beetje op de situatie dat je een auto hebt gekocht... en dat daar achterstallig onderhoud is... omdat die garagehouder gewoon geen goed werk verrichtte. En op een gegeven moment denk je... nou moet ik mijn auto opknappen? En dan is de garagehouder failliet. Dan is het je eigen probleem. Zo zitten juridisch
0: in elkaar... Ja, dus het ligt bij jullie als campingbewoners zelf die verantwoordelijkheid, Daphne Zonneveld. Wat zeg jij dan?
2: Ja, daar ben ik het absoluut niet mee eens, want uh, die beheerder heeft uh, ja, die camping in zoveel val laten vallen. Uh, we hebben al meerdere keren gezegd, ga achter die beheerder aan. Ja, eh, want wij worden gewoon aan ons lot overgelaten. Wij doen al ons best als bewoners zelf om elkaar te helpen waar we kunnen. Met aggregaten en noem maar op. Maar wij zijn ook beperkt in wat wij kunnen. Ja. Ja, en eh, dan houdt het eerst een keer op. Ja. Maar dan zeggen mensen, Bert
0: Venema... Nou mensen, het is een camping. Ga naar je eigen huis. En wat zegt Bert Venema dan?
5: Nou, als ik die uh, positie had, dan... Uh, ja, maar... Dan zou je dat wel willen. Ja, zoals de meeste, Die hebben geen uh, eigen huis.
0: Nee, het eigen huis is het huisje op Camping Anlo. Ja. ja Hoe lang zit jij daar?
5: Ik recreëer daar zes jaar.
0: Je recreëert? Dat noem ik geen recreëren meer, Bert.
5: <lacht> nee, u mag het noemen zoals u wil. Ja, het
0: is wonen, hè? Ja. ja, ja en eigenlijk mag dat niet, nee. of niet?
2: Nee, maar ja, ze heb, ik, ik zit daar ook bijna drie jaar. Ze hebben ons, ik sta ook ingeschreven in de gemeente. Ze hebben mij gewoon gedoogd. Je
0: hebt jezelf laten inschrijven en dat was geen probleem.
2: Ja, ze deden in het begin wel moeilijk over. Maar daarna heb ik ook nooit meer wat van ze gehoord. Okay.
0: Hoe hebben jullie de nacht doorgebracht, Bert? Want het gas ging er gisteren ineens af. Want er was ook een lek.
5: Ja, uh, nou ja. De chaletjes de, de uh, waar wij dan in zitten... Die, uh, die zijn niet aangesloten op, uh, op aardgas. Maar uh -huh. Wij zitten op uh, propaan. Uh, nou ja, ik ben in de... In de in het gelukkige voordeel, ik heb een houtkachel, dus ja.
0: Warme voetjes sowieso? Ik krijg
5: het sowieso niet zo koud, maar er zijn genoeg mensen die dat niet hebben.
0: Ja. En de stroom?
5: Ja, dat gaat via een aggregaat.
0: Ja. Dus uh, zit je in de herrie? Ja. Ja, ja. Jij lacht er nou om Daphne, maar eigenlijk is het toch een hele trieste situatie waar ja, jullie nou in ja. zitten.
2: Ja, is ook zo. Ja, ja op een gegeven moment, uh, we zijn ook hartstikke moe, ja, uh, op een gegeven moment weet je het ook niet meer waar je het zoeken moet. Ja. Ja, en...
0: ja. Nog even kort vragen, dan ga ik naar de tafelgasten. Ja. Wie moet dit oplossen, volgens jou?
2: Ja, ik vind de voormalige of de beheerder. Want hij is eigenlijk nog in dienst van de BV. Ook de stichting zit er nog eigenlijk bij. Die is tot nu toe nog niet failliet verklaard. Hij moet dit gewoon oplossen. Klaar? Bert, wat zeg jij?
5: Nou, <coughs> ik denk toch... Uh, dan moet ik een klein beetje de aan vertellen. Een klein stukje. Ja. Dat... Uh, uh, in 2014 is er een, een groot onderzoek geweest van de gemeente in de brandweer uh, naar de veiligheid van het stroomnet. Nou, die was toen al afgekeurd. Ja. En we leven nu in 2020. Ja. Dus uh, waar is al die tijd de gemeente geweest? Uh, in de nu te zeggen van uh, ja, wij trekken onze handen terug, maar de gemeente heeft toch ook een zorgplicht? Dat. Uh, zij hebben het nagelaten om vanaf 2014 tot en met 2020 daar nog eens een keer weer te komen van we gaan kijken heeft meneer Ron, de beheerder, de beheerder heeft hij de werkzaamheden uitgevoerd. Gemeente nooit gezien, nooit gehoord. Nooit gecontroleerd is dus ook. Nooit maar. gecontroleerd. Okay. Dus,
0: Lijkt me een ja. mooie vraag die even boven de markt blijft hangen... voor professor Breuring. Die kan er dan even over nadenken. Want we hebben zoals altijd in Cassade een en tafelgast. En dat is vandaag een tafeldame. Want ze is ja, dinsdagavond uh, beëdigd... als de nieuwe wethouder van Tinalo. Hanneke Wiersma van CDA, welkom. Dank je wel. Hoe voelt het nou? Uh, want eigenlijk vanaf woensdag op het plus, Dus uh, woensdag,
6: donderdag, vrijdag, drie dagen. Precies, en? drie dagen. Nou, dat is fantastisch eigenlijk. Ja, je ziet. Nu ineens, wat er allemaal in zo'n gemeentehuis gebeurt en wat dat, wat dat ambtenarenapparaat, ja, dat, dat, dat wat keihard werkt voor alle goede dingen voor Tina. dat denk ik van, joh, Dat weet je natuurlijk als raadslid, hè, tot toen was ik raadslid, weet je ook wel, maar dan denk je altijd, oh, maar dit, dit, maar nu zie je, zeg maar, sta je aan de andere kant van, de, van het gordijn. Zeg maar, dan denk je, tjonge, jongen, allemaal zeer. Uh, bewogen en goede mensen die daar keihard werken en ik denk nou, dat, nou in ieder geval ik heb drie prachtige dagen gehad. en ik denk ik heb al heel wat geleerd ik ben nog lang niet op het punt dat ik denk van nou weet ik hoe ik het ga doen maar wel al een heel nou, dat boel... is ook
0: wel heel snel na drie dagen ja, hè? dat
6: zou een beetje maar je moet eerst even leren van ja wat uh, wat gebeurt er en wat wat zijn de processen die hier uh, gaande zijn en waar moet ik meteen op inzetten en uh, nou, daar ben ik eigenlijk nu mee bezig. En uh, nou, daar ga ik aanstaande ja. maandag om negen uur weer mee verder.
0: Ja. Heeft u altijd al die ambitie gehad om wethouder te worden? Want u bent 62 jaar, met alle ja. respect. Dan ja. denk ik, nou, dat is toch wel een bijzondere carrière. Maar hoef op bij 62 <laughs> nou, dat, dat
6: Nou ja, nou, ik, het heeft me altijd wel interessant geleken. Een heel mooi vak of een functie. Het is, een, het is eigenlijk een functie. En het is natuurlijk wel een heel mooie functie. Maar het, het is niet echt heel vaak uh, meteen in me opgekomen. Want ik heb, ik heb tot afgelopen dinsdag mijn eigen bedrijf gehad. Ik was 30 jaar ZZP'er met een eigen muziekschool. En dat was ook een heel mooi beroep. En ja, toen kwam ineens deze trein langs. Hm, en ik dacht, dat, dat is ook een... Uh, ja, dat is eigenlijk ook een hele mooie... totaal dat ander spoor totaal natuurlijk dan het ander muziekspoor. Spoor. Ja, nou, het heeft natuurlijk, ja, creativiteit heeft er eigenlijk ook best wel veel mee te maken. Kan er ook heel veel mee te maken hebben. Maar ik dacht, nou, dit is eigenlijk gewoon toch een hele mooie stap. En je moet ook een keer stoppen met iets wat je al dertig jaar doet. En ik dacht, nou, dit is eigenlijk een, voor mij dan een natuurlijk moment om een stap te zetten. En ik dacht, ik ga het gewoon doen. Ja, nou bent u opvolger
0: van Henk Lammers. Ja. Dat was eigenlijk een van buitenaf ingevlogen wethouder. Juist. Maar die was wethouder geweest in de Wolden. Ja. En die kwam drie jaar geleden over naar Tinalo omdat het toen een zieke wethouder was. Die moest vervangen worden. Ja. Vervolgens werd hij definitief wethouder. Toen dacht ik, had Hanneke Wiers maar toen al niet gewild.
6: Ja, dat is toen niet zozeer aan de orde geweest. En, en Henk zat mooi in de portefeuilles intussen. Hij was ook toen, toen hij aankwam. Uh, in, kwam, ja, ik bedoel ze...
0: eigenlijk gelijk al vanaf het moment dat uh, Wijminga ziek werd. Uh, de wethouder van het CDA. U was in Sinalo al jaren raadslid. U was fractievoorzitter. Dat leek me een logische keuze. Omdat u het nu wel doet. Drie jaar geleden niet. Waarom toen niet?
6: Ja, nou, ik vond ook toen. Hè, wat ik net al zei. Ik had een muziekschool. Ik ja. heb wel 55, had 55 leerlingen. Ja, nou ja, ik vond... Toen nog niet zo'n heel natuurlijk moment om uh, dat terzijde te schuiven. Dus vandaar dat toen een, uh, Henk Lammers van buitenaf is uh, ingevlogen. En die had ook op dat moment een hele hoop uh, ervaring al op die dossiers. En dat was ook al een rijdende trein waar hij in moet stappen. Dat heb ik dus nu ook. Ja, dat wou ik net zeggen. U, <tie> U stapt ook halverwege een bestuursperiode ik ook, ja, in. Ja, precies. Dat klopt. Maar ook Henk Lammers moest toen dus instappen. En dat... Uh, nou ja, elke situatie is, heeft, heeft een eigen rol. En dat was toen het beste om Henk Lammers daarvoor te vragen. En dat is gelukt. En nu, nou, nu gaat Henk met pensioen, dus nu... Uh kom ik in beeld. Nu
0: is het moment voor Hanneke Wiersma. We gaan zo meteen even, even praten over wie is Hanneke Wiersma eigenlijk. He, want uh, piano academie, een ja. muziekschool en dan wethouder. Ja. ja, creativiteit zei u net al, maar toch is dat denk ik wel een heel ander iets dan uh, directeur zijn van een muziekschool. Maar eerst even terug naar Camping Anno. Professor Breuring heeft er inmiddels over nagedacht. Over de vraag van, goh, waar is de gemeente Anno al die tijd gebleven? Anno, en Hunsen, dat was vroeger. Ja, dat was uh, waar is de gemeente en Hunsen uh, al die tijd gebleven toen eigenlijk in 2014 al het elektriciteitsnetwerk al niet deugde. Wat zegt u dan?
4: Nou ja, het is zo dat iedereen zich aan, uh, aan allerlei normen moet houden. Hè? Wetgeving en ook uh, dus veiligheidseisen. En als toen de campingbeheerder in over uh, was, uh, had men toen kunnen uh, optreden. Tegelijkertijd uh, is het ook zo dat als je iets van iemand huurt en uh, die uh, leeft niet goed omdat die gewoon achterstallig onderhoud heeft... ook uh, in elektriciteitsvoorziening. Ook dan kun je als gewoon private partij, als huurder... Uh, de eigenaar, beheerder aanspreken. Maar de ja. gemeente kan daar een rol in hebben. Die, die moet zorgen voor de veiligheid. Die moet zorgen voor de veiligheid. Maar daar hebben dus ook altijd bewoners huurders een, 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 een positie in... Maar de gemeente op zichzelf ook. Het is wel de vraag, dat kan ik niet beoordelen... of men ook al die kennis had dat het toen onveilig was. Of dat het verhaal is dat er onvoldoende is gecontroleerd. Uh -huh. Want als het gaat om uh, controleren... dan heeft een gemeente wat, uh, wat meer vrijheid. Omdat je niet overal kunt controleren. Maar als je controleert en je weet dat er een overtreding is... En zeker als het gaat om veiligheid, uh -huh. ja, dan zou de gemeente eerder opgetreden moeten hebben. Ja, maar is. ik kan het niet beoordelen, want ik heb die informatie
0: okay. niet. Nou, Bert Venema knikte net uh, instemmend. Zo van, ja, de gemeente wist ervan?
5: De gemeente wist er zeker van, want uh, er is ook een, uh, een uh, vereniging van uh, grondeigenaren, ook op de camping. En die hebben net ook wel aangekaart dat er de nutsvoorzieningen dat die niet kloppen. Ja. En ja, dat is gewoon... Uh, uh, ja, in, in mijn ogen heeft de gemeente ook wel een steekje laten vallen. Dat, ja. Dat, ja. Zij, zij weten uh, uh, wat er altijd he, heeft gespeeld. En zoals met, met de beheerder dan, de, de voormalige beheerder, uh, die heeft ons gewoon uh, willens en wetens uh, uh, in, in gevaar gebracht.
0: Ja. Maar Daphne, kun jij eens aangeven? Want jij bent ook uh, volgens mij actief hè, voor die vereniging van, uh, van eigenaren. Nee, ik
2: zit er niet bij. Jij zit er niet dus, bij? We even, nee, okay. we staan wel in contact met hun. Maar uh, ja, ik bedoel, hun, daar zitten ook mensen die eigen grond hebben. Ja. Met eigen chalet. Die hebben in het verleden wel toestemming gehad van de gemeente om daar te gaan wonen. Als ze dus eigen grond hadden, daar en een eigen chalet. En ja, dan vind ik ook niet dat de gemeente nou in één keer alles in de poot moet gaan terugtrek terugtrekken. Hè. En ons daar gewoon in moet, ja, gewoon het hele verhaal.
0: Jij, jij zegt van, ik vind de gemeente verantwoordelijk ook.
2: Ook, onder ja, om de,
5: andere. Om daar er even op in te haken, dat de, uh... Die, die vereniging van uh, grondeigenaren daar, nou, die hebben daar ook in een contract staan ja. dat uh, uh, de gemeente eigenlijk verplicht is om, voor de nutsvoorzieningen. Ja. Dat gaat zoveel via de beheerder, maar dat laten ze nu ook allemaal even afweten. Okay.
0: Maar het is een complexe situatie, want ik heb de curator ook gesproken. Het is een lappendeken van eigenaren daar op Camping Anlo. Ja, uh, je hebt uh, ongeveer 70 huisjes die van particuliere eigenaren zijn. Zo'n 40 in totaal. En dan heb je nog het gedeelte van uh, de failliete uh, campingbeheer. Dat gaat om zo'n 40 huisjes, heb ik gehoord. Maar ja, daar zit ook al een verschil in. Want één roept, er staan 110 chalets en caravans. En, een ander, en de gemeente zegt, er staan er 200. Nou ja, ik heb ze nog niet handmatig geteld. Maar misschien hebben jullie daar nog tijd voor om het even te nou, doen. inderdaad. Ja, <laughs>
5: How, hoeveel niet, staan er er? Zolang het niet donker is, dan moet het lukken. Ja, ja, ja. Okay.
0: Maar hebben jullie de enige idee, hoe groot is het nou?
5: Nou, uh, zover als ik weet, als alles bezet zou zijn... dan zou het een uh, camping zijn voor 240 Plaatsen, plaatsen. oké. Okay.
0: Dus best een hele grote.
5: Het is en best het... een hele grote. En in het verleden was het ook een, een die stond ook hoog aangeschreven, echt een vijf camping. Ja, ja, ja.
0: Maar er zijn er heel veel mensen, dat zei ik in het begin ook al, van ja die bewoners zijn zelfverantwoordelijk. De professor zegt dat ook, want jullie wonen er terwijl het eigenlijk niet mag.
4: Ja, is bekend. Dat is iets anders nog, hè? want het is de vraag eh, of je daar illegaal een recreatiewoning bewoont. En of dat mag en of je daar tegen moet optreden. Dat, dat, een een heel... dat speelt al
0: jaren in nee, de dat gemeente. Al jaren, die, die he, willen dwangsommen is... opleggen, die ja. willen ze eruit hebben. Ja. Nee, zeggen die bewoners. Wij nee. willen er niet uit. Nee. Het is onze enige plek, waar moeten we heen? Ja. Maar dat is een heel ander probleem dan uh, ja.
4: veiligheidsproblemen. Ja. Maar dat komt nu samen. Het ja. komt nu samen. Maar je moet wel. Uh, nou ja, juridisch moet je het uit elkaar houden. Want uh, dat zijn gewoon verschillende dingen. En het gaat nu vooral om de veiligheid. Ja, de gemeente
0: zegt ook van... wij pakken het probleem van illegaal bewonen nu even niet bij de nee. kop. Dat, laat, dat zetten we even aan de kant. Het gaat nu om de veiligheid. En daar waar mensen hulpbehoefend zijn... doen wij iets. Maar de rest die willens en wetens daar zelf wil blijven wonen... die moeten zichzelf redden. Is dat terecht?
4: En dat is denk ik, juridisch is dat terecht. Je kunt wel verwachten dat... een gemeente op grond van beleid en menselijkheid en dat soort dingen... Mensen die heel erg in de problemen zitten, uh, op allerlei manieren helpen. En dat gebeurt volgens mij ook wel, misschien niet genoeg. Nee. Uh, maar uh, ja, juridisch, het, het okay. is een, in eerste instantie een, een privaatrechtelijk probleem. En ja, dat betekent dat je nu vooral met de curator te maken heeft, maar die heeft een, uh, een lege, een lege boedel. boedel. Dus die krijgt ook niet zoveel, die legt er zelf geen geld bij. En dan is dat het uh, kernprobleem.
0: En uh, ja, ja. zo ligt het gewoon in ja. het, 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 het geval van, van domme pig. Daphne, jij zegt van de gemeente doet niet genoeg. Nee. Leg uit, wat zou de gemeente moeten doen in jouw ogen?
2: Nou sowieso, er zijn mensen zoals uh, een gezinnetje met twee kinderen. Die hebben ze twee overnachtingen aangeboden. Maar ze moeten wel terug naar de camping om hun eigen avondeten te koken en zo. Ja, dus nou ja, die kinderen zijn even eruit, kunnen zwembad in... even uit de stress, even gewoon niks aan de kop hebben. Ja. Ja. Maar over twee
5: nachten moeten ze wel weer terug. Ja.
2: Want hun hebben ook niks anders waar ze naartoe kunnen. Ja. En hoe zie jij dat, Bert? De gemeente moet meer doen?
5: Uh, de gemeente moet meer doen in die zin. Uh, zij, zij uh, wat ik ook op die raadsvergadering heb gezegd... Uh, zij, zij denken in mijn inzien te veel in problemen. Ze komen niet echt met... Oplossingen. Met oplossingen. Uh, nu moet ik wel zeggen, langzaam druppelt er wel uh, wat hulp uh, weer binnen in de zin van... Uh, ze hebben gisteravond nog gezorgd dat er een aggregaat op de vuilverwerkingspomp uh, kwam. Dus de riool, en de, en,
0: dat het riool, het, blijft, het riool raken?
5: blijft draaien? Ja, dat, daar zijn ze wel mee bezig. Het, het gaat langzaam, maar... Ja, ik hoop dat het de goede kant op gaat.
0: Nou zijn jullie heel erg boos eigenlijk ook over het beheer van de camping. Uh, dat is de afgelopen jaren slecht geweest. Maar jij zit er nou zes jaar uh, te recreëren, Bert, zeg ja. jij. En hoe vaak heb jij die beheerder aangesproken op zijn nalatigheid? Vraag ik me dan af.
5: Ja, nou, uh, daar ben ik ook uh, echt niet de enigste in. Ja? Dus je uh, hebt hem aangesproken? Jazeker. Ja? Ja, en maar... wat zegt hij dan? Nou, uh, het is gewoon, uh, ja sorry voor mijn woordgebruik... het is gewoon een geboren fantastisch. Hij gelooft zichzelf. Hij heeft hele grote verhalen. Dan gaat er dit gebeuren, dan gaat er dat gebeuren. Er zou een uh, splinternieuwe splinter chalets allemaal komen, ah, 100.000 stuk. Ik zeg, nou, uh, meneer Ron... Als dat zo is, dan trouw ik met mijn buurman. Oké,
0: okay, oké. Okay. Maar het is dus een fantast, maar uiteindelijk komt het dan wel zo ver op donderdagmorgen... dat dan de stroom eraf gaat, omdat het ondeugelijk is. Was dat nou een
2: verrassing, een, een, een onverwacht? Of had je zoiets van, ach ja, dat want, zat er wel uit. Bij mij in het verdeelstation is die brand ontstaan, want ik zat daar ook op. Oké. Okay. En uh, ik had uh, die vrijdag daarvoor, want het is maandagavond uh, gebeurd. Die brand, hè? Ja, ik heb 112 moeten bellen, want ik was de eerste die erbij was. Omdat uh -huh. uh, ik kom daar zo ook aan toe. Want ik had al problemen met mijn schuur. Want ik had ook een aparte zekering in. Die kast zitten voor mijn schuur. Er zit alleen een vrieskast in en wasmachine. Die het niet doet. Die zit dus ook weer kapot door, al uh -huh. dat gezeur met die elektriciteit. En ik ben dus naar die kast gegaan om te checken en ik ook een plastic brandlucht. Dus ik heb gelijk alles uit mijn schuur uit. Uh, Stekkers getrokken dat daar geen druk meer op kwam. En ik heb Ron op de hoogte gesteld. Ron de beheerder. De beheerder. En hij heeft dus iemand anders naar mij gestuurd om dat even vast te stellen. Ik heb ook tegen Ron gezegd, moet je eens horen, er is een zekering doorgebrand. Waarschijnlijk huh? die voor mijn schuur. Uh -huh. Ja. Uh, daar moet wat aan gebeuren, anders gaat het goed mis. Ja, maar er is dus brand
0: ontstaan. De ja. brandweer is geweest. Uiteindelijk kwam je Nexus de boel controleren. En die nee, IJ... de,
2: de Nexus was daar al aanwezig. Ze kregen ja. stroom niet van dat ding af. Oké, okay, maar uiteindelijk hebben ze gezegd: Dit is onveilig. Ja.
0: Dus dat is toch ook wel belangrijk dat er wordt gezegd: Het is onveilig, dus we halen de stroom eraf.
2: Ja, maar dan moet er wel een alternatief zijn, jongens. Ik bedoel, uh, ga dan in overleg met weet ik niet wat voor partijen om daar toch. ...op eerste instantie een noodoplossing te vinden... Hm. ...dat mensen weer gewoon normaal op de stroom kunnen. Ik heb godzijdank naar gegaan. Ja, maar ik bedoel, het is geen ideale situatie. Nee. En dat hij ook zegt, laten we niet in problemen denken, maar laten we op oplossingen okay. denken.
0: Wat zou dan een oplossing kunnen zijn in jouw ogen, Bert? Hoe zou uh, bijvoorbeeld er bijvoorbeeld weer stroom kunnen komen? Want ik heb gisteren uitgebreid met de curator gesproken. Die heeft er met een installatiebedrijf rondgelopen. Die dacht van nou, als het eenv eenvoudig op te lossen is, dan neem ik de verantwoordelijkheid. Maar de installateur had hoofdschuddend rondgelopen en gezegd, ik begrijp wel waarom Inexis de stroom afgesloten heeft. Ja, Simpel dat... is het niet en er is geen geld. Dus oplossing?
5: Nou ja, dat is ook heel begrijpelijk uh, uh, hoe het erbij staat. Want, want die hele nutsvoorziening daar is allemaal houtje, touwtje, peperclip. Het, het is echt niet normaal. Het enige gereedschap wat ze in de kist hebben, dat is een rol uh, plakband in... Uh, en, mm -hmm. en, uh, een handjevol... Uh, maar goed, kleinereen.
0: dat is hoe de situatie is. Wat is wat, wie moet er nu is. zorgen voor stroom? Wat is volgens jou een oplossing? De curator zei, als er allerlei huisjeseigenaren gezamenlijk de schouders eronder zetten... en die zeggen van, er moet stroom komen, wij lappen ja. dat. Is dat een oplossing?
5: Maar, ja, dat is een oplossing. En daar kan misschien meneer de professor een antwoord op geven. Ook al is een uh, uh, bedrijf failliet, zoals in dit geval. Maar zo'n man heeft toch nog altijd een zorgplicht. Dat... dat het kan toch niet zijn, uh, ik maak er een zooi van. Ik uh, breng uh, willens en wetens uh, mensenlevens in gevaar. En ik begin gewoon ergens anders weer iets nieuws.
4: Ja. Professor Breuring, Ja, dan, um, dan komen we toch uit bij de, weer dat voorbeeld van zo'n garagehouder. Ja. Als je auto kapot is en er ligt aan hem, want hij heeft gewoon in die jaren uh, geen goed onderhoud gedaan en, en jou belazerd. Uh, ja, dan kun je hem altijd aanspreken. Maar als hij failliet is, dan, dan zal hij de rekening gewoon niet kunnen uh, betalen. Dus die beheerder heeft op zichzelf een, heeft ook een morele plicht. Dat is zo, maar als er niks te halen valt, dan haalt het, het gewoon op. Juridisch is het einde verhaal het het einde
0: en dan verhaal. is het vette pech.
5: Ja, maar als je ja. toch willens en wetens uh, mensenlevens in gevaar uh, brengt... Ja. dan denk ik, in wat voor staat leven wij? Ja, is
0: maar... daar dan misschien een juridische mogelijkheid om iemand aansprakelijk te stellen op die manier?
4: Nou, dan komen we bij, bij faillissementrecht, Dat is niet helemaal mijn vakgebied. Hè? Maar normaal gesproken er kan er een BV of zo zijn en dan gaat hij op de fles. En als er een bestuurder is van een BV en die heeft er een zootje van gemaakt... dan is er ook nog uh, bestuurdersaansprakelijkheid. Dan zou je de beheerder ook persoonlijk aansprakelijk kunnen stellen... Als daar wat te halen van. Ja, En wie zou dat
0: dan moeten doen? Zouden dat dan de gedupeerden moeten doen? Die in dit geval allemaal zitten te kreperen in hun chalet door ondeugdelijk beheer? Of zou dat dan de curator moeten nou, zijn? De
4: curator zal ook zeker nagaan of daar mogelijkheden zitten. Want die moet ook voor allerlei schuldeisers uh, geld zien binnen te harken. En dan is er nog het probleem dat er schuldeisers zullen zijn. Ja, vier. En dan nog de bewoners met, uh, met, nou ja, met, met deze problematiek. Ja. En wie, wie krijgt dan als eerste zijn geld? Ja. Dus het blijft een heel lachter verhaal als het om faillissement gaat.
0: Maar nu is er een, een ander verhaal. We hadden, u had al geconstateerd, je moet het even uit elkaar houden. Dat is het illegaal wonen. Ik bedoel, dat is al sinds jaar en dag aan de hand op Camping Anlo. Burgemeester Erik van Oosterhout, die er al lang niet meer is... is het mee begonnen om het op te pakken, het aan te pakken... dwangbevelen, uitzettingen zelfs. Maar er zijn er toch tientallen bewoners die niet willen.
5: Nou, ik denk niet dat het een kwestie van willen is... In het is ook gewoon zo, ieder mens, ieder individu heeft een verhaal. Ja. Uh, om even in kort. Maar, maar
0: even kort, niet even, kunnen gaat het er dan eigenlijk nee, in, hè? niet. Nee, niet kunnen. kunnen.
5: Ja. Maar even in een <laughs> kort mijn situatie. Uh, het is nooit geen droom voor mij geweest. Goh, ik ga in een chaletje wonen. Maar door omstandigheden. Ja. wat je daarin verhuist. omdat uh, je staat op straat, uh, je, je hebt geen, geen zicht op een woning. Ja. Uh, dan laat je gezondheid je in de steek. Uh, dus werken wordt ook hard minder. Uh, dan ga je kijken. Ja, wat kan er niet en wat kan er wel. Nou, dan uh -huh. heb ik, heb ik uh, toch weer een beetje onderdak. En, dat, en dan zit je daar. In de jaren die verstrijken. En dan ga je ook een beetje je eigen plekje maken. En ik denk dat daar heel veel mensen omheen gaan. Ik weet ook dat het niet mag. Dat, dat, uh -huh. dat weet ik. Ik had het ook. Liever anders gaat. Ja. Dan was ik nog gezond geweest en dan, dan, dan had ja. ik gewoon meer geld kunnen verdienen. Ja. Ja. Niks aan de hand. En maar zo de situatie het, is zo, zo gegroeid. Ja. En daar gaan een heleboel omheen. Die, die, die denken, dat is echt uh, ja. typisch uh, Nederland. We denken allemaal graag in blokjes. En val je buiten het blokje, ja. dan ben je een raar persoon. En ja, je weet dat het niet mag.
0: Ja. Ja, ja, weet ja. Ik zelf wel. Dat, dat is ook te gemakkelijk gezegd door buitenstaanders die zeggen van... Ja, maar dit roepen ze over zichzelf af. Ze, je mag daar niet wonen. Wat maar zeg mees, jij dan,
2: Daphne? Ik, ik ik sta al jaren in je schreef, ook bij de woningbouw. Ja... Uh, daar, krijg ik, daar heb ik nog lang gezicht op dat ik daar een huis zit, Dat kan nog twee, drie jaar verder duren. Ja, ja. En ik, ik kan ook geen... Uh, dat ze me naar voren schuiven, gaat ook niet. Dus ja. houd een keer voor ja. mij op.
0: Professor Breuring, als u hier naar kijkt... Ook al zegt u van het illegaal bewonen moet je even parkeren... Maar daardoor is het probleem wel ontstaan. Heeft de gemeente dat eigenlijk ook niet jarenlang te lang laten verslonsen?
4: Ja, dat kun je veel vaker zeggen. Heel veel gemeentes zijn eh, ja, niet erg handhavend geweest als het gaat om bewoning eh, permanent van recreatiewoningen. Dat is ook een landelijk probleem. Aan ja. hun heeft trouwens inmiddels eh, sinds een, een dit jaar een streng beleid. Uh, ja, op zichzelf mag dat ook. Want uh, ja, als, als je er niet mag wonen, mag je er gewoon niet, niet wonen. En zelfs al zou je er uh, 20 jaar wonen, uh, de inzichten kunnen veranderen. Je kunt nieuwe ideeën hebben na verkiezingen. Maar als je er 20 jaar of
0: 30 jaar woont, heb je dan geen recht van spreken?
4: Uh, uh, je kunt er geen echt recht aan ontlenen. Wat wel belangrijk is, als je ergens lang woont. en op een gegeven moment is er nieuw beleid en men wil handhaven, je moet eruit, last onder dwangsom. Uh, dan zal de gemeente meer moeten inspannen... om alternatieve woonruimte te vinden... of om, om een beetje mee te betalen voor
0: verhuizingen.
4: Oh. Dat soort dingen. En ze maar kunnen dat met heeft de gemeente beschikking... ook aangegeven de afgelopen
0: ja. jaren... dat ze dat gingen doen. En jij schudt nee, Daphne, dat gebeurt niet? Nee,
2: want ik heb, toen ik daar voor het begin zat... heb ik ook contact opgenomen met het sociaal team. En hun zeiden, ja, je kunt... want ik, ik, ik kwam daar met dozen, met, met katten en verder niks. Ik had geen inboedel. Ja. En dit huisje had wel een inboedel, ja... En de gemeente Attenta zei ook, of nou ja, het Sociaal Team was dat toen de ja. tijd. Die zei: Ja, als je uh, geld nodig hebt om, om een nieuwe uh, inboedel te kopen, dan kun je bij de kredietbank lenen. Ja. Ik ja. zei: Van welk geld moet ik bij de kredietbank lenen?
0: Ja, ja. Dus dan, dan is het zo'n vicieuze cirkel. Ja. Ja. Um, ja, we moeten naar een oplossing toe. Uh, wat zeg jij dan, Bert? Wat is nu op korte termijn de oplossing om de situatie op Camping-Anlo te verbeteren?
5: Nou, een. ...een uh, oplossing zou zijn, dat er zijn nou, daar is de curator nu al mee bezig... ...en de gemeente, ik was er eerst heel sceptisch over... En ...maar nu dat ik zoals gisteren zie dat ze er met die ja. ...dan denk ik, ja, daar zit toch wel een beetje een, een uh, hartje. Ja. Maar uh, het, is, het is gewoon... Uh, uh, ...er moet met elkaar om de tafel gezeten worden... ...van hoe kunnen we dit op een, op een manier... Oplossen dat het uh, uh, qua geld binnen de perken blijft. Ja. Ja. En dat wij daar veilig kunnen zitten. Want ja,
0: want jullie, het... Het, 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 het komt er eigenlijk op neer: jullie kunnen daar niet weg. Nee. Uh, Tenzij de gemeente ineens een, een, een... blik uh, sociale huurwoningen ja. opentrekt. Ja. Ja. Voor een betaalbare ja. prijs. Ja. ja. Kan ik zo, wat, wat zou u willen zeggen, tot slot nog, professor Breuren? Ja,
4: zo'n oplossing zou het zijn, maar uh, er zijn natuurlijk niet zoveel van zulke woningen. Dat is een probleem. Ja. En de gemeente zit er ook mee dat dat veiligheid wel voorgaat. Je kunt als gemeente ook niet op je geweten hebben... dat er nog weer ernstige incidenten gebeuren. Dat risico zou men nooit durven nemen. Nee, want
0: gisteren kwam er ineens weer een, gas, een gaslek naar boven. Ja, ja. De volgende keer vraag je je al, ja. wat, wat gebeurt er nog meer? En dat
4: is eigenlijk alles bepalend, denk ik, die veiligheid. Dus als, ja, daar moet wat gebeuren. En dat kan ook betekenen dat, dat er voor mensen uh, iets gezocht moet worden. Misschien dat er ook wel combinatieoplossingen zijn... Ja, dat dat euh, aanpakken van dat illegaal bewoner daar is nu even niet van belang. Nee. Maar die veiligheid wel en misschien dat je met aggregaten wat kunt of voor een deel. En kijken of je toch euh, andere woonruimte voor sommige mensen kunt vinden.
0: Ja, maar dat lijkt me voor velen geen oplossing, want die uh, willen hoe dan ook op camping aanloop blijven. Ja, maar dat, sch...
5: nou, ja.
4: dat is niet zo'n sterk argument. Oké, okay. nou uh, je hoort het. het Tot dit... slot.
5: Tot slot. Het is, het is niet zo'n sterk argument, maar dan denk ik van, uh, er zitten mensen, die zitten daar al zoveel jaar. Uh, moet je die nog verplanten, dan wil je zeker, die mensen die gaan dat niet redden. Dat, dat is gewoon zo. Ja, maar die zijn in de 80e. Ja. Uh, dan kun je wel zeggen, nou, stel in de ideale wereld, de gemeente gaat allemaal nieuwe huizen voor ons bouwen. Eh... Uh, dan denk ik dat het stroomprobleem oplossen, dat dat veel goedkoper is.
0: Oké. Okay. Dus eerste zorg is nu stroomprobleem oplossen. Ja. En wie moet dat betalen, Daphne?
2: Ja, ik uh, denk dat we maar een potje bij elkaar moeten gaan gooien, dat is ongeveer. Want ik weet het anders ook niet meer. Goed.
0: Jullie gaan terug naar Camping Anlo. Um, uh, jij hebt een houtkachel, Bert. Jij hebt in ieder geval warme voeten. Uh, ja, ik Dafne. heb ook een houtkachel. Jij hebt ook een houtkachel. Um, we blijven het volgen hoe dit uh, afloopt. Nog een, de professor heeft altijd de wijsheid in pacht, zeggen ze wel eens. Wat is het advies van u nu?
4: Nou, dit is wel een. Uh, um, ja, ik, ik, het zou denk ik toch verstandig zijn voor bepaalde bewoners, uh, als, die, als het veiligheidsprobleem niet goed uh, op te lossen valt, om ook in andere oplossingen toch te denken. Ja. Die buiten camping Anlo. En dat kan heel goed zijn, buiten camping
0: Anlo. Want die veiligheid gaat toch echt voor. Ja. Goed, ja, wij, gaan, wij gaan jullie bedanken. Professor Breuring, dank u wel voor uw inbreng. En Daphne Sonneveld en Bert Venema. Sterkte met alles wat nog komen gaat rond camping Anlo. Dank voor jullie komst. Radio Drenthe.
3: Costata. Radio Drenthe.
0: Ja, van de ene ellende in de andere ellende, zeggen we dan in Cassata, ze zakken weg in het Veen, in Zuidoost-Drenthe. En daarom moet er iets gebeuren. Wat precies, dat weten de instanties nog niet. Eerst volgt er nu een onderzoek. Maar Mirjam Weiser uit Nieuw-Amsterdam, die weet er alles van. Die zakken ook weg en die bond de kat de bel aan. Zeg ik dat zo goed? Ja, dat zeg je heel goed. Ja, ja want hoe erg is de situatie in Huizen Weiser? Die
7: is zeer ernstig. Wij hebben in oktober een, uh, een lek gekregen in de gasleiding. Wij moesten uh, op, op last van de brand weer het huis verlaten. En uh, wij zagen al langer dat bij ons echt letterlijk de grond onder onze voeten wegzakt.
0: Ja, het huis zakt het veen in... Zoiets zou je kunnen
7: zeggen. En jullie in geval, wonen in? Wij wonen in Nieuw-Amsterdam, tussen Nieuw-Amsterdam en Irika aan de Hoogveense Vaart. En daar is het echt heel ernstig. En we hebben
0: al jarenlang last van verzakkingen. Diepe bodemdaling, Laten okay. we het zo noemen. We gaan zo meteen praten over vermoedelijke oorzaken, gevolgen en wie hier nu verantwoordelijk voor is. Het lijkt wel een beetje een kopie van Camping Anlo, hè? Ja. Elende. Ik zat daar buiten te wachten en ik dacht, hé, hey, veiligheid. Het gaat wel ja. inderdaad de hele radio-uitzending over veiligheid. Ja, ja. veiligheid ja. en gevaar. Precies, ja. ja. Want ja. hoe staat het met de veiligheid van de mensen? Dat is ook de grote vraag ja. bij jullie in ja. het gebied. Maar eerst even naar onze speciale tafelgasten. De kersverse groene wethouder van Tinalo. Want het CDA heeft ook uh, groen als uh, hoofdkleur, hè? Hanneke Zeker. Wiersma. Zeker. Ja. Uh, drie dagen uh, nu op het plus. Uh, opvolger van, van Henk Lammers. Uh, 62-jarige leeftijd wordt ze nog even wethouder, deze Hanneke Wiersma.
6: En een vrouw, hè? Ja, ja, ja. Ja. Dat, ja, dus nu hebben we in het college twee vrouwen. Dus dat is eigenlijk wel een mooie balans, hè? Drie nou, mannen. niet. Nee, daar heb je gelijk Het is geen 50-50. Nee, daar 50 nee, 50, nee, 50, nee, heb je gelijk in. Er ja.
0: zijn drie mannelijke wethouders. Ja. Hebben we hebben over Pepijn Vemer, René Kraaienbrink en Hans de Graaf. En ja. dan ook nog een mannelijke burgemeester. Dus het is twee tegen vier. Nou ja,
6: dat, dat is waar. Daar heb je gelijk in. Dus we zijn, een, we zijn er nog lang niet. Maar het, het is in ieder geval wel een, me, een betere balans misschien, zou je kunnen zeggen, wat dat betreft, dan uh, voorheen.
0: Ja, want de, de balans in heel Drenthe is uitermate scheef als ik het heb over vrouwelijke wethouders, toch? Dus een ja. nieuwe vrouwelijke wethouder in Drenthe erbij, dat
6: is altijd welkom. Precies. Nee, dat ben wel met je eens in het algemeen in de politiek zouden veel meer vrouwen toe moeten treden, want het is toch nog best wel een beetje een mannenclub, ja. zeg ja. maar. Om het en wat mankeert daar dan aan? Nou, niet zoveel op zich, maar het is, het zou beter voor de balans zijn. Vrouwen hebben, ja, weet je, het is ook niet zo dat je alleen vrouwen moet kiezen omdat het een vrouw is, want ze moeten, je moet ook in zekere zin de kapabelheid gaat het dan ja, misschien ook over. Kwaliteit en gaat vooruit. Al en allerlei dingen en maar moet elkaar aanvullen en nou ja. Ieder mens heeft, zo zijn, heeft zijn eigen inbreng. Maar het is daarom wel aardig uh -huh. dat ook genoeg vrouwen meedoen. Want die hebben ja. net zo goed de, de nodige capaciteiten. Dus ik zou zeggen, alle vrouwen meld u.
0: Ja, ja. dus het, is, het, is, het gaat een beetje richting de balans, zeg maar, in Tinalo. Maar even naar uzelf toe. Wie
6: is Hanneke Wiersma? Hanneke Wiersma is... Ge... Ik kom uit Dorp, daar ben ik geboren. Dus ik kom eigenlijk uit het westen, maar wel vlakbij een vliegveld geboren. Dus dat is in het kader van GAE misschien een... Uh, Groningen grap. Airport eelde. Groningen vliegveld Eelden eelde
0: noemen we dat gewoon. Ja,
6: nee, zo is het vliegveld eelde Is dat op zich, vind ik dat altijd wel een grappige bijkomstigheid. Ik van ben het ene vliegveld naar het andere. Precies. En uh, ik ben van huis uit, ik ben muzikus, ik ben pianist. Ik uh, ben afgestudeerd aan het conservatorium. In, en daarna uh, heb ik een muziekschool opgericht... Uh, en dat is gaandeweg steeds uh, groter geworden. En het is uh, afgelopen dinsdag geëindigd. Ge ge is het helemaal gestopt? Ja, ik heb gestopt. Ben gestopt. Oh. Ja. Maar ja, is ook, ik heb dat 30 jaar gedaan. Ja. En uh, op een zeker moment, toen deze trein voorbij kwam... van nou ja, hè, de mogelijkheid om eventueel wethouder te worden... dacht ik van Hoi. ja, wat ga ik dan doen? Ik heb er heel even over nagedacht. En ik dacht ja, na 30 jaar, het is ook eigenlijk, ja, het is eigenlijk uh, ook wel genoeg. Ik heb heel veel plezier... heb ik het. Gedaan en ja. heb ik het tot en met dinsdag nog euh, lesgegeven. Maar inderdaad, het is ook goed om uh, die leerlingen, uh, die kunnen, ja. kunnen gewoon doorspelen. Dat vind ik ook heel belangrijk, Dus doorgaan met muziek maken. Maar dat kan ook bij iemand anders. Oké, het is niet zo dat er nou allerlei leerlingen in de kou staan. Nee, 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 nee ik heb ze uh, een brief gestuurd en ik heb gezegd van nou, ik ga er stop mee stoppen per 1 februari. Maar dat betekent niet dat jullie moeten stoppen. En daar heb ik een hele lijst met mensen onder gezet. Van die het eventueel zouden kunnen overnemen. En vervolgens uh, is het aan hun om daar gebruik van te maken. Huilende op... leerlingen? Soms, ja. Ja? ja. En ook sommige mensen die houden er dan eerst mee op. En die gaan dan even bekijken wanneer ze dan weer beginnen. Want kijk, muziek is wel een heel belangrijk onderdeel in het mensenleven. Creativiteit, dat is een belangrijk stukje. Mm. Dus daar heb ik met alle plezier aan bijgedragen. Hoeveel leerlingen heeft uh, Hanneke Wiersma grootgebracht in de muziek? Oh, ik heb er wel eens over nagedacht. Maar dat is best een lastige. Dat zijn best heel. Nou, ik heb wel eens een schatting van gemaakt. Want kijk, ik, ik heb gemiddeld dat ik 55 tot 60 leerlingen op jaarbasis. Dus nou, ik heb het 30 jaar ja, gedaan. 30? Maar, nou, dat is natuurlijk niet zo. Want sommige leerlingen gaan er na 10 jaar af en sommige na een paar jaar. Dus dat is een mm. beetje lastig. Maar als ik zo door die dorpen loop. Want ze kwamen uit Groningen, uit Glimmen, uit Zuidlaren, Eelde, Paterzwolde en Fries. Hè, ik gaf ook tegenwoordig les in Fries. Dan ja, dacht ik van, oh ja, hier woonden ook. Leerlingen, maar die zijn er dan al af. Is er nog een groot talent wat je hebt grootgebracht? Meerdere talenten, ja. Er zijn Namen die we kennen, die nu hoog in de, in de, de muziek nee nee nee, 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 nee. Kijk, want er zijn natuurlijk. Uh, maar er zijn wel een heel aantal naar het conservatorium gegaan. En daar was ik, vond ik ook altijd heel was ik trots op. En ja. met, met een heel aantal ging ik elk jaar naar het Heide Festival of naar het Prinses Christina Concours. Oh, dat is een dat zeer zijn...
0: vooraanstaand uh,
6: concours. Ja, zeker. En voor ik dat heel belangrijk. Want uh, als je met zo'n concours meedoet met leerlingen... dan is het ook een test voor jezelf. Als docent zit ik eigenlijk nog op de goede weg... in relatie tot allerlei andere... Leeringen. Maar dat, dat, dat was ook altijd heel mooi om te zien. En uh, die leerlingen die deden... Uh, ja, ik was altijd bijzonder trots op die leerlingen. En ik heb nog steeds een heel aantal leerlingen die daar... Ik hoop dat ze doorgaan en dan hoor ik wel weer vanzelf van ze. Oké. Okay. Nou, dan wordt het wethouderschap toch heel iets anders. Want u gaat
0: een beetje de grijze portefeuille ja. in. Met wegen en afval. Dat is toch heel wat anders dan muziek maken. Maar daar gaan we straks uitgebreid over praten. Is na het... één uur. Want uh, ze zitten niet voor niks. Uh, Mirjam Wijzer, Die wegzakt in het veen met haar huis. Ja. Maar... U bent niet de enige. Nee. Hoeveel mensen zakken nog meer weg? Nou, wat ik heb begrepen zijn er inmiddels al 50 meldingen
7: bij de gemeente Emmen gedaan. En ik weet ook van mensen die nog geen melding hebben gedaan. Dus dat uh, getal van 50 is nog een, uh, een ondergrens. Maar u heeft een
0: Facebookgroep gemaakt en ja. daar zijn veel
7: meer mensen lid van. Ja, daar zijn 279 mensen lid van. Niet iedereen uh, heeft last van een bodemdaling. Er zit ook bijvoorbeeld politie tussen, uh, politici of mensen... Oh, poli van de, oh, ik dacht ja, politie, politici. Nee, politici ja, ja. of mensen van het waterschap ja, okay. die gewoon, of journalisten die meekijken. over
0: maar... de schouder van... Je wat toch is daar aannemen? aan de hand? Er ja, is heel wat aan de hand. Er is echt heel veel aan de hand. Hoe lang speelt dit al?
7: Dat is heel moeilijk te zeggen. Uh, we hebben zelf een, 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 een stalgebouw. Uh, dat hebben we ongeveer tien jaar geleden uh, laten bouwen. En uh, daar zagen wij al meerdere jaren de grond eromheen wegzakken. Alleen de afgelopen twee jaar uh, hebben wij het eigenlijk heel erg zien versnellen. Uh, waarschijnlijk ingegeven door de droge zomers. Uh -huh. Bij ons uh, We hadden een vijver, vier, vijf jaar geleden aangelegd... die is gewoon 30 centimeter gezakt. Uh, dat is hobbel de bobbel geworden, uh, om het zomer te zeggen. Het grondwater zakt dus. Ja, ja, ja. en de, de, bodem zakt. Ja. de bodem zakt. En ja. we weten niet waardoor. Want het kan het grondwater zijn. Het kan de gaswinning zijn in het verleden. We zitten op een, een kleine gasbel, zoals we dat noemen. Uh, ja, die leeggetrokken is... Dat weet ik niet precies. De NAM heeft aangegeven dat ze op dit moment nee. geen gaswinning doen. Maar ze houden
0: de optie open dat ze nog in de toekomst... eventueel daar nog wel gas uit willen winnen. Maar er zit een gasveld en daar is ooit gas uit gewonnen. Precies. En dan gaat ja. de bodem altijd blijven dalen, dat toch? Dat lijkt me wel. De mogelijke wel. oorzaken zijn dus... A, lagere waterstand. Ja, want over die
7: lagere waterstand... van de week is dat ook in de informatieavond naar voren gekomen. Ik ken iemand die woont aan het Dommerskanaal. De man woont daar 45 jaar. Jaar, toen hij daar 45 jaar geleden kwam, het kanaal naast zijn huis, kanaaltje, en het Dommerskanaal hadden gelijke waterhoogte. Nu zit daar 2,5 meter verschil in. Zo! 2,5 meter, dat is ongelooflijk. En wij zitten in veengebied. Ja. Dus op het moment dat je het veen van onder het water naar boven het water brengt, ja, dan gaat het oxideren.
0: Dus... Wat is oxideren? Ja,
7: in feite gaat Dat is dus het, ja, het, het inklinken dan ja. van het veen, om het zo maar te zeggen. Uh, dus dat kan ook een van de oorzaken zijn. En dus dat het is...
0: veen, uh, in, ja, wordt in elkaar gedrukt, zeg ja. maar. Dat, ja. dat, dat, dat Die wordt... veenlaag
7: wordt kleiner, eigenlijk, ja. wordt dunner. Ja. En dat is denk ik ook het lastige in onze situatie. Wij hebben gewoon, denk ik zelf, ik ben geen expert. Uh, maar we hebben met een combinatie van factoren te maken. Ja,
0: gaswinning, uh, ja, uh, zakkende ja, waterstand. Ja. En
7: het kan op één stapeling zijn. Hè, want we hebben ook uh, half december uh, vlak over de grens bij Emeliegeim... twee aardbevingen gehad. één van 1.1, één van 1.3 op de schaal van Richter. Als al iets ergens zwak is en er komt een, stuk, ja, een aardbeving overheen... in die ondergrond, mm -hmm. dan heeft dat ook zijn effecten. Ja. Dus, dus wie
0: is er eigenlijk allemaal verantwoordelijk hiervoor? Ja, dat is
7: dus het lastige. Want wij als burgers, en daarom heb ik ook zo die oproep gedaan... naar de gemeente, gemeente Emmen, help ons. Ja. Hè, kom samen met ons in actie, want ook de gemeente Emmen heeft problemen. Die is verantwoordelijk voor de riolering, voor de wegen. Daar ben je als wethouder, dat weet u alles van. Uh, we hebben met een NAM te maken, we hebben met een Annexis te maken... we hebben met uh, het waterschap te maken. Uh, we hebben bij wijze van spreken ook met uh, de, de kabelmaatschappij te maken. Heel veel mensen hebben last met uh, Ziggo, die gewoon niet meer binnenkomt. Ja. Um, want de kabel zakt weg. Ja, de kabel zakt. Dus continu storingen.
0: Ja, ja, Dus, ja, zeg het maar. Verhuizen, zou ik zeggen. Want jullie zakken weg. Ja, Je maar... Je man dat... zit nu heel ernstig op de bank te kijken. Ja. Want die wil niet achter de microfoon, maar die luistert wel mee. Ja, Is ja, dat, dat nog een was... optie? Ja, maar dan... dan, dan dat zijn wij financieel natuurlijk.
7: Ja, maar dat zijn wij financieel ook natuurlijk. We ja. hebben heel erg uh, in ons huis geïnvesteerd om het weer in oude glorie te herstellen. Ons huis is van 1874. Het is een pand dus wat al heel veel jaren staat. Is het ook nog monument? Het is geen monument, uh, maar we hebben wel weer geprobeerd om het op een mooie manier weer terug te brengen naar wat oude hè, statuur. Uh, 12 het jaar geleden. Een boerderij, boerderij, hè, ja, het is een boerderij, geloof ik. Het is een oude, oude boerderij. Uh, 12 jaar geleden hele nieuwe uh, muren eromheen gezet. Daar zitten nu al de scheuren in. Dat is niet normaal. Nee. Dat nee. is gewoon niet normaal. De funderingen van 12 jaar geleden gelegd, die zijn nu gewoon open en bloot te zien. Omdat de
0: grond eromheen wegzaakt. Omdat de
7: grond eromheen compleet wegzaakt.
0: Nou was het aanvankelijk zo dat hij behoorlijk aan de deur van de gemeente M heeft moeten lopen trekken. Ja. Omdat daar geen gehoor Nee, na de
7: gaslek heb ik uh, meteen de dag erop een, 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 een noodbrief gestuurd. Per mail doe er tegenwoordig. Aan waterschap, uh, 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 provincie en gemeente. En uh, provincie en waterschap belden binnen 24 uur terug. Die zagen het ernst van de situatie. En gemeente Emma reageerde maar niet. Ondertussen ben ik uh, bij mijn buren gaan inventariseren. Dat zijn 30 huizen. Hebben jullie ook allemaal last van verzakkingen? Want ik, je hoort natuurlijk wel het een en ander... En ja, daar kreeg ik heel veel reacties op. Dus nee, jullie waren niet alleen op de wereld? We waren niet alleen op de wereld. En nee. die hele inventarisatie heb ik bij elkaar gegooid. En pas op het moment dat ik dat via een openbare vergadering... bij plaatselijk belang bekend maak... zit er een journalist achter mij. En dan gaat de pers uh, rollen. En toen werd ik wel binnen 24 uur door de gemeente. Oh, toen Emmer. werd de gemeente Emmen pas ja. wakker. Die denken ja. van oeh, wat het in de media komt, ja. niet best. Alleen dat was wel een, een, een telefoontje van een meneer die even in mijn eigen woorden gezegd, binnen vijf minuten suggereerde, zal ik even langskomen met een, een collega om te kijken of uw uh, huis nog wel uh, uh, veilig is. Of, of dat. Als onbewoonbaar moeten ja, verklaren. dichtgespijkerd onbewoonbaar ja, verklaard. Toen, toen een beetje Groningse toestanden. Toen uh, ben ik heel boos geworden op die meneer. En toen heb ik aangegeven dat hij niet heeft begrepen dat het hier om een veel complexere materie gaat. Dat het hier niet om bouwkundige zaken gaat. Maar dat het over bodemdaling gaat. Ja. En dat is ook waar ik voor pleit. Uh, er moeten ja. mensen uh, van enige senioriteit op dit project gezet worden. Die gewoon over hun eigen. Grenzen van de afdeling kunnen kijken en gewoon uh, zien
0: uh, dat dit een complexe materie is. Niet met de vinger wijzen naar de bewoners nee. van goh, je heeft eigenlijk de boel daar verzaakt. Ja. Niet goed onderhouden, nee. eigen schuld, nee. dikke beult, Nee, nee precies, precies, precies.
7: En dat is ook niet wat nu aan het gebeuren is. Gemeente Emme heeft afgelopen week een informatieavond
0: georganiseerd. Ja, met 200 mensen kwamen met 200 erop aan. 200
7: mensen, dus ook dat geeft aan hoe het leeft in het gebied. Uh, en dan niet alleen Nieuw-Amsterdam-Erika waar men zich nu op, op, op nee. concentreert. Maar wat, hoe groot is de cirkel? We krijgen ook meldingen van Nieuw-Dordrecht. We krijgen ook meldingen vanuit Schonebeek, Nieuw-Schonebeek. We krijgen meldingen van Erika, die zit dan wel in het onderzoeksgeheel. Uh, het is eigenlijk de hele gemeente Emmen wel waar, 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 waar meldingen van komen. Alles waar Veen
0: zit. Alles waar Veen zit, ja. ja. Dat geeft ja. toch te denken. Ja. 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 Nu is er afgesproken dat er een onderzoek komt. Hoe Klot. komt dat onderzoek eruit te zien? Nou, dat is nog niet duidelijk.
7: Dat gaan ze in de maand februari uh, gaan ze daar het plan van aanpakken. Ik geloof ervoor. iets met
0: proefhuizen, dat ze dat gaan ja, bekijken. Ja, ze willen
7: 5 à 10 percelen uh, uitvoeren, gaan onderzoeken. Maar wat ze dan precies gaan onderzoeken, wie dat gaat onderzoeken... dat is allemaal nog onduidelijk. Ik heb zelf nog geen uh, verzoek gekregen dat wij bij die 5 tot 10 horen. Terwijl, ik denk, wij zijn een van de ernstige gevallen in, ja. uh, in de omgeving. Dus ik denk dat wij daar... Bijhoren, maar dat is mijn gedachte. Uh, maar wie dat onderzoek gaat uitvoeren, dat weet ik nog niet. Wat ik merk is dat op die informatieavond er toch een aantal juniormedewerkers door de verschillende instanties er naartoe gestuurd zijn. En ik denk dat we niet met juniormedewerkers dit project uh, moeten aanpakken. Maar dat we echt met ervaren volwassen uh, 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 personen die gewoon over hun eigen grenzen kunnen kijken... die de breedte van de problematiek kunnen overzien... dat we die met elkaar uh, bij elkaar moeten ja. brengen. En daar de nodige experts ook eventueel bij halen.
0: U bent heel gedreven. Ja. Dat hoor je aan de wijze waarop u het vertelt. Het, zit, het zit ook heel diep bij u, want u Klopt. heeft ervoor moeten knokken. Ja. Maar als ik dit zo beluister, dan, dan doen we bij mij beelden op... als een versterkingsoperatie Groningen. Ik Zie heb, ik dat goed? Ik heb het niet willen noemen...
7: Groninger toestanden, maar als we dit niet goed aanpakken... ga je vroeg of laat Groninger toestanden krijgen.
0: Ja. Maar dus... je daar, hier verzakt het ook nog ja. in de bodem met Klopt. het veen. Klopt. Daar is in Groningen geen sprake van. Daar nee. heb je vooral scheuren in huizen... waardoor de ja. bouwtechnische constructie wordt aangepast. Daarom denk ik ook dat het bij ons ingewikkelder is... Ja
7: als de situatie in Groningen, waar ik de Groningers niet te niet wil doen hè, want nee, nee, geen appels met peren vergelijken nee, maar toch. Als ik precies.
0: dit zo hoor, ook nog een inklinkende veengrond uh, ja. Ja. en schade door gaswinning. Misschien. Ja. Je weet het allemaal niet, want dat gaat ook onderzocht worden. Hè? Oorzaken. Ja. Men gaat onderzoeken
7: vanuit het uh, uh, waterbedrijf. Uh, gaat men onderzoeken. Men gaat vanuit de provincie onderzoeken. Men gaat vanuit gemeente onderzoeken. En daarbij, als, als zeg maar uh, kring eromheen, zijn ook uh, de NAM en Ennexis uh, erbij betrokken. Waarbij gezegd moet worden. Ennexis is al in actie gekomen. Die is al zijn eigen onderzoek gestart. Dus die hebben heel duidelijk door... van wij hebben als organisatie hier een verantwoordelijkheid. En veiligheid moet
0: voorop staan ja. En wij gaan hiermee aan de slag. In verband met de, het elektriciteitsnetwerk.
2: En
7: het gas. En het gas. Het gas. Want bij jullie ja. ging het al missen ja. met een aansluiting precies, die zo knap precies. is. En gelukkig is dat overdag gebeurd. Want als het s'nachts was gebeurd... mijn man moet altijd vroeg opstaan. Dus die doet een lichtknop aan om licht te krijgen uh, hè, in het ja. donker. Wat was, was er dan gebeurd?
0: Ja. Want jullie huis was volgelopen met gas, begrijp je? Ons ik? huis was volgelopen met gas. Nou, volgens mij had je dan een enorme explosie gehad. Ik denk dan ook dat ik hier niet had gezeten. Tjoh. Nee. Jeetje, krijgt er bijna kippenvel van. Ja. Als ik dit zo hoor. Dus eigenlijk kan dit ook niet al te lang duren. Nee. Dus nee. hoe snel moet dit opgelost worden? Nou ja, uh, toen ik eerst hoorde dat
7: het onderzoek uh, de resultaten zeg maar, in het najaar pas zouden komen, was mijn eerste reactie. Dat vind ik heel erg laat. Uh, toen ik de planning zag, uh, zag ik ook dat uh, de gemeente heeft bedacht dat ze ook bewust de zomerperiode erbij willen betrekken. Nou, dat vind ik op zich een hele zinnige. Ik ga er niet van uit dat we een derde droge zomer hebben. De natuur die is onvoorspelbaar, ook voor de gemeente M. Maar goed, dat ze een zomerperiode erbij willen nemen, oké. Okay. Maar dan wel aan de slag?
0: Dan wel aan de slag met de goede mensen en de goede experts. Okay. Ja. Maar het kan nog wel even duren voordat de oorzaak is vastgesteld, de gevolgen in kaart zijn gebracht en wat Klopt. de aanpak moet zijn. Klopt, en hoeveel. Jullie zijn er nog lang niet vanaf? We zijn er nog lang niet vanaf, nee. Oké. Okay. Nee. Uh, uh, wij leven met jullie mee, van Casata, ja, daar dankjewel. in het Veengebied. Ja. Mirjam Wijzer, dank voor het verhaal. Sterkte, ook uh, met de man. En uh, s ochtends niet uh, meteen het lichtknopje aandoen, lijkt me. <lacht> uh, dit was de eerste uur Casata. Zometeen het vervolg met het radioforum. En alles ook nog over onze tafelgasten. Hanneke Wiersma, de kerstverse wethouder van Tinalo. Want wat wordt haar eerste taaie, moeilijke klus? En ik kan hem bijna wel raden. Vliegveld Wilde. ja.
6: Dat <lacht> lijkt het ook.
0: En wat is die eerste uitdagende klus?
6: Ik weet het nog niet, maar, want uiteindelijk is het nog niet helemaal zeker wat de portefeuille is. Oh, kijk, ik, ik dacht gewoon, jij stapt gewoon in het bedje ja, van ik, Henk Lammers. Ik, dat is ook wel een beetje de bedoeling, maar kijk, er valt natuurlijk nog een, over het een en ander... Uh, kijk, dat bepalen ze in het college en ik zit sinds drie dagen in het college. Dus ik, we moeten nog, uh, ik, ik heb begrepen dat het normaal is dat als er een nieuwe wethouder inkomt, dat je dan... Uh, met elkaar bespreekt van, nou, zijn er dan nog, moeten er dan nog dingen aangepast? Dus ik kan nog niet echt met zekerheid zeggen wat... Nou, dan uh... vraag
0: ik het hier meteen. Maar Hanneke Wiersma, vind jij dat er nog iets in die portefeuille zit... waarvan je denkt, hmm, geef mijn portie maar aan Vicky. Laat die nee. beker maar doorgeschoven worden naar een ander?
6: Nee, niet, niet meteen. Nee, nee, want je nee. kan
0: nu nog een Van Vliegveld Eelde af, hè?
6: Ja, maar ik woon in, ik ben, woon, ik ben een ti woon in Tinaro natuurlijk, maar ik woon ook in Eelde. En, uh... ja. Dan is het eigenlijk ook, ik vind het ook wel bijzonder dat ik dan Groningen Airport Eel in het portefeuille zou hebben. Maar nogmaals, dat zouden we in het college moeten bespreken. Dus wat dat betreft, eh, nee, dat, ik, ik, hou, ik zou het wel leuk vinden, laat ik het zo okay. zeggen. Oké, en wat
0: zit er nog meer in die portefeuille van Henk Lammers? Want ik heb hem
6: laatst hier ook in Casata gehad voor een
0: exitgesprek. Ja. En toen, het is niet echt het meest sexy onderwerp wat, wat hij
6: deed. Het is namelijk het afvalbeleid. Nou, ja. nee, maar wat vind je dan een sexy... Nee, ik, vind het, ik vind het een heel uitdagende portefeuille. Ja? Het gaat ook over de fietsnel, fietsstraatweg. En nee, dat verkeer heeft en vervoer. tegenwoordig uh, de doorfietsroute. Ja, maar ja, ik ben net... Groene aan, As. Ja, nee, maar dat, dat is wel een heel mooi onderwerp. en uh, Verkeer en vervoer, het groen en... De uh, wegen. De Patersol, ja, de pa, het Paterstholse meerschap en... Uh, uh, nou ja, begraven en afval, dat heb je al genoemd. En, ja, begraven, dat vind ik ook al niet zo... Nou ja, maar het zijn allemaal onderwerpen, dat gaat ons allemaal aan. Hè? Ja, dat, dat zijn allemaal elementen die spelen een, een rol in ieders leven. Laten we ja. wel eens. In één ding staat vast, we allemaal zullen we ooit dit aardse bestaan verlaten. Hoe dan ook. Dus dan, uh, ja. Of dat dan via begraven gaat. Of... En iedereen gaat over de weg. Iedereen maakt gebruik van en de wegen. En iedereen heeft dus, afval. Dus het is iets wat iedereen aangaat. Dus ik denk dat het een uitdagende portefeuille is. En ik, we gaan gewoon bekijken wat daar dan, uh, ja. hoe dat dan eigenlijk het beste zou... Uitpakken, zeg maar. Ja. Er ligt nog wel een dingetje met de situatie van een wegaanpak in Eelde. Ik weet het, dat is de hoofdweg. Ja, ja. Dat, dat en is u een... woont zelf in
0: Eelde Ik en er woont... zijn heel veel mensen boos over, ja. want uh, er komt een weg en die ja. wordt verbreed.
6: Ja, nou, nee, de, de, weg zal niet, die wordt, de weg is zoals die nu is, er wordt, komt niet echt veel ruimte bij. Dus, uh, maar we weten ook allemaal dat de fietspaden die daar liepen, dat was uh, al sinds jaren het slechtste fietspad van Drenthe. Dus ja. De raad zei toen van, nou laten, gaan jullie dit nou even zo spoedig mogelijk aanpakken. En dat vonden we ook allemaal terecht. Dus toen heeft de wethouder, en dat was toen Henk Lammers, die heeft dat zo spoedig mogelijk uh, ook op de kaart gezet. En, uh, maar goed, toen ging het toch wel weer zo snel dat de omwonenden zeiden van, ja, nu willen we toch even kijken wat het beste is. Maar die zijn niet blij. Nou ja, dat, dat valt... Want er gaan hele dikke harmonica-bussen over die weg straks. Uh, OV... En dat vinden ze levensgevaarlijk. Nou ja, kijk, die, 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 kijk dat moet allemaal nog, we gaan er allemaal nog met elkaar in overleg. Hè, met al die omwonenden. Dat is aanstaande week. Op donderdag is er een informatieavond in, de, in, het, in het gemeentehuis. En dan komen al die onderwerpen aan de orde. Maar het OV-bureau is ook in, in Eelde van plan om de buslijn te strekken, zoals ze dat noemen. Dat gebeurt in alle plekken van. heel veel plekken in Drenthe. Dat die bussen gaan niet allemaal dwars door al die dorpen nemen. Die gaan er als het ware in een rechte formatie langs, of doorheen, ja. of hoe je het ook maar zegt. En daarnaast hebben ze, zijn het ook elektrische bussen geworden. Het zijn van die harmonicabussen. bussen Dus er zit een... Uh... Ze zijn wel groot. Ze zijn wel groot. Ja. Ze, nou, ja, ze zijn, ik weet niet of ze breder zijn dan de bussen van nu. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval die, die, die fietspaden aan de weerszijde van die weg. Waar, van Hoofdweg. Het is een hele mooie karakteristieke weg. Dat, ja. dat is zo de belangrijkste weg tussen Eelde en tussen Paterswolde. En... Uh, maar die fietspaden gaan ietsje omhoog gebracht worden. Net zoals het in Paterswolde-Noord, zal ik maar zeggen, mm -hmm. gebeurd is. En dat is voor die fietsers veel veiliger. Want nu zijn die twee fietspaden lopen langs de hoofdweg. En er staan heel vaak auto's op geparkeerd. Dus dan ja. kom jij er als fiets aan en dan staat er een auto op. En dan moet jij als fietser over de weg. Dat maar mensen zijn
0: bang dat ze bij, jullie, bij ze door de, weg, door, door de heg gaan. Nou,
6: dat zal niet gebeuren natuurlijk. Nee? De, heb je het over de fietsers? Of over nee, de... dat ze ruimte kwijtraken. Nou, dat is in eerste instantie... Uh, okay. Oh ja, maar dat lijkt me wel een dingetje, want ik heb heel veel boze mensen daarover gehoord. Nou ja, er zijn mensen... De, kijk, je, hebt altijd, je kunt het nooit iedereen naar de zin maken, laten we wel wezen. Dat is met elk onderwerp zo, en dat zal met dit geval ook zo zijn. Maar ik denk dat we met z'n allen, en ook met de in, omwonenden... en de inwoners van uh, Tienalen, in dit geval van Eelde Paterswolde... die weten heel goed hoe... Uh, wat, wat de goede mogelijkheden zouden kunnen zijn. En dan gaan we gewoon met elkaar in overleg... Van hoe, wat, uh, wat de mogelijkheden zijn. En ook in de... Die, er zijn niet zo heel veel mogelijkheden. Want de weg zal niet breder worden. Uh, er is nou niet ja. meer ruimte dan wat er is. Laat maar ik u zo zat zeggen. zelf in de
0: raad en u hebt zelf aangehoord... met insprekers hoe ze erover dachten. Ja, dus u precies. heeft zich nou goed voor kunnen bereiden als wethouder... en als inwoner van Eelde hoe dit varkentje te wassen.
6: Nou, we gaan in overleg. gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Dat ga ik eerst... Kijk, ik ben nog maar sinds drie dagen uh, wethouder, dus laat ik niet... <laughs> en je moet eerst kijken wat de mogelijkheden zijn. En dat ga ik uh, daarna met de omwonenden bespreken van. Ja. Nou, zo zit het. En dat zijn, uh, dit zijn uh, En het gaat om veiligheid. We hadden het net deze uitzending ook al over veiligheid. En het gaat ook over de veiligheid ook van de fietsers. En dat is een ja. belangrijk aspect van dit.
0: Is het nou een hele switch van de ene kant van de tafel naar die andere kant van de tafel? Ja, dat is wel een hele switch. Want u neemt nooit een blad voor de mond... U heeft het hart op de
6: tong liggen. Ja. Volgens mij moet u als wethouder straks wat meer dat, slikken. Dat, dat, dat weet ik nog. Ja, dat zal, Het is een totaal andere rol, ja. dus ik zal er even aan moeten wennen. Daar heb je gewoon helemaal gelijk in. Zekers.
0: En toen dacht ik van, is dat wel de, het aard van het beestje? Om straks achter de collegetafel te zitten, die Hanneke Wiersma. <laughs>
6: dat, ja, dat zullen we zien, maar ik ga ervan uit waarom niet? Dat is mijn vraag ja. altijd.
0: Ja. Ja. Kijk, Hebben
6: het, mensen nog gezegd, Hanneke, waar begin
0: je aan? Wethouder in het altijd zo rumoerige... Tinalo. Politiek ja, de, de, de
6: Tinalo is juist een hele dynamische gemeente. Daar zitten gewoon een heleboel mensen die weten precies wat er speelt in hun buurt. En het, dat vind ik ook van belang. Want he, iedereen woont in een buurt en dan weet je ook precies van ja, dit. En ook wat het, wat het voelt, hoe het voelt. Dus ik denk dat je daar dan als wethouder uh, in ieder geval uh, een goede bijdrage aan zou kunnen leveren.
0: En het scheelt natuurlijk dat u als wethouder gewoon uit de eigen gemeente komt.
6: Nou, in ieder geval weet ik wat er bijvoorbeeld ja. in over de hoofdweg, hoe dat speelt.
0: Ja, ja. Goed, hoogste tijd voor wat anders. Want we gaan zometeen nog verder praten over uh, de politiek in Tinalo. Hoe grillig die is. Maar eerst hoogste tijd voor.
1: Cassata, het radioforum.
0: Ja, en daar komt ook iets voorbij wat in de portefeuille zit. Tenminste, als die portefeuille doorgaat zoals het er nu voor staat van Hanneke Wiersma. Maar Hanneke Wiersma, het is nu je, want je bent gebombardeerd tot forumlid. En dat doen we altijd jij en je en Hanneke. Tuurlijk. Is dat goed,
6: Hanneke? Ja, maar natuurlijk.
1: Okay. Ja. En verder zit er in het forum... Willem Meeuwissen, ik ben fractievoorzitter van de VVD in Provinciale Staten en ik kom uit Assen.
8: En daarnaast... Jim Maar ik ben tweede kamerlid voor GroenLinks. Ik woon in Steenwijk en in de Kamer ben ik woordvoerder voor de sociale zaken en volksgezondheid. Oké, okay.
0: we gaan het hebben over als we het over sociale zaken hebben, Camping Anlo. We hebben het in de eerste uur uitgebreid over gesproken. Het is toch wel een toestand daar, deze week volop in het nieuws. Het stroomnet afgesloten, onveilig, brandgevaarlijk. Gisteravond ook nog ineens een gaslek, ook nog een gasleiding afgesloten. Allerlei mensen wonen daar al sinds jaar en dag, permanent. Wat eigenlijk niet mag. En dan denk ik, jullie hebben altijd de wijsheid in pachtvorm, Hoe los je dit op? Wim Jarenkema, stel jij bent de
8: burgemeester van Aernhunzen. Hoe ga jij dit oplossen? Ik ben blij dat ik niet in zijn schoenen sta op dit moment. Van alle wie in staan. Nou, ik heb zo net geluisterd naar die hoogleraar Breuring. En die zei ja, het probleem ligt eigenlijk bij deze bewoners. En strikt juridisch. Als je kijkt naar wat is hier nou aan de hand, dan heeft hij wel gelijk. Maar
0: menselijkerwijs... Nou, kijk, de
8: gemeente heeft voor alle inwoners, waar ze ook wonen, gewoon ook een zorgplicht. En ik denk dat daar op dit moment toch ook wel invulling aan wordt gegeven. De gemeente heeft gezorgd voor een aggregaat. Ze hebben ook al hotelovernachtingen betaald. Nee, één
0: niet, maar het gaat vooral over hulpbehoevende mensen. Ja,
8: nou dat viel mij op, ook in de, in de berichtgeving. Uh, je, je had hier twee mensen ook in, uh, in de uitzending zo net, en een van hen uh, Bert Venema, die, die bracht dat, vond ik heel mooi onder woorden. Hij zegt, ja, ik zou wel ergens anders willen wonen, maar die kans heb ik niet. En we hebben hier drie weken geleden gehad uh, over een voorstel van de VVD in D66 om vooral mogelijk te maken dat mensen kunnen wonen op uh, recreatieterreinen. Ik zei toen van, ja, daar zijn die woningen niet altijd geschikt voor. Maar ik zei ook, we moeten volgens mij gaan investeren in sociale woningbouw. En dat is natuurlijk op de korte termijn geen oplossing voor de mensen nu op deze camping, maar we moeten ons wel achter de oren krabben hoe het kan, dat mensen eigenlijk uit nood hier moeten wonen. Ja, ja en betaalbaar. daar gaat het ook om, hè? Ja, de, nou ja, de sociale woningbouw, dat wil zeggen dat je bouwt waar mensen ja. een redelijke huur betalen en dan ook gewoon een, een, een woning hebben ja, in wat, hun eigen Want een van die campingbewoners die kreeg een chalet elders aangeboden, maar die moest dan duizend euro per maand betalen. Ja, dan zit je dus op de, op de particuliere huurmarkt ja. en daar
0: zijn heel andere prijzen. Ja. Willem in Nielsen. Stel, jij bent burgemeester van Aanhunzen. Ja,
1: nou ja, Hoe las jij die, dit op? Ik, nou ja, oplossen. Dat is natuurlijk ook niet alleen zijn rol. Je hebt natuurlijk ook nog de rol van, uh, van de curator nu, hè, omdat de eigenaar failliet is gegaan. Lege boedel. Uh, geen cent te ja, 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 en de bewoners zelf. Um, ik. ik, ik heb gezien wat er allemaal gebeurt. Wat de burgemeester allemaal uh, in gang heeft gezet. En ik, nou, ik, ik vond wel dat hij dat goed had gedaan. Want je kan de mensen natuurlijk niet zomaar aan hun lot overlaten. En aan de andere kant hebben ze ook een eigen verantwoordelijkheid. En daar een, een middenweg tussen vinden. Ja, ik vind dat wel goed.
6: Maar dit is ook het
1: resultaat van
0: jarenlang gedogen, Hanneke Wiersma. Van het bewonen van een recreatiepark. Wat eigenlijk niet mag. En waar de gemeente eigenlijk al... Jaren mee bezig is om dat op te lossen. Uh, dwangbevelen, uh, procedures. uitstel weer van de uiterlijke datum. en zo moddert het maar wat aan. Ik denk ja, een probleem de...
6: wat wel in meerdere gemeenten speelt in Drenthe. Ja, het is, ik, ik denk dat het een landelijk uh, dingetje is. Ja. En ik denk ook dat het dan landelijk zeg maar, zou worden, moeten worden aangevlogen. Want het speelt ook bij ons, hoor, dat, dat, dat nou gedogen. En het gaat ook over handhaving. Dat, dat is dan ook een hele lastige al En nee. ik geloof dat, dat, dat acht jaar geleden, dat ik daar in onze raad ook al wel verhalen over hoorde. Maar uh, over het gedogen, zeg maar. Maar ik denk dat... Uh, wat het, wat we net met, met de vorige uitzending, met de, de campingbewoners vorige uur, ja. Het vorige uur, dat de, deze mensen die hier zaten, die deden, die zeer respectvol gingen ze om met, met al die, wat er nu gaande is. En ook wat de burgemeester daar nu aan het doen is. Ik denk dat dat met, samen, met gesprekken over weer samenwerken, dan kom je het verste. Maar wat is nu de eerste zorg
0: wat jullie betreft? Wie moet er nu zorgen dat er toch een deugelijk stroomnet komt... zodat de mensen daar toch weer
8: fatsoenlijker kunnen wonen? Nou, de eerste zorg is veiligheid. En ook dat zei professor Beuring, want je, dat is ook een, een, een taak die de gemeente heeft. Je, je moet er niet aan denken dat op het moment dat je mensen daar hebt... een, een gaslek leidt tot een explosie en er zijn, er zijn, er zijn Maar nou. Dus dat, omdat het onveilig is,
0: is het afgesloten. Ja,
8: en dat, nou, dat, en dat betekent ook dat je die situaties die, die dat, dat is onvermijdelijk. Dat, je kunt niet zeggen, weet je wat, we, we, we zetten de knop maar weer aan. En de, de, dus Enexis moest dit afsluiten. Ja, ja maar dus, en nu willen ze graag een oplossing. En die oplossing is in een duidelijk stroomnet. Wie moet daarvoor zorgen volgens jou? Nou, ik denk niet dat op dit moment de gemeente zou kunnen gaan investeren in het aanleggen van nee. een beter uh, netwerk daar op dat terrein. Als, een als een als nieuwe koper eigenlijk. zou dat moeten doen,
0: maar die is nog lang niet in zicht.
8: Nee, in de stad op dit moment is de een uh, boedel inderdaad. Ja. Ik geloof zelfs wel iets van een miljoen schuld heeft Meer aan, aan, miljoen, andere, aan anderen. Dus dat is op de korte termijn niet op te lossen.
0: Nee, nee. Wat zeg jij Willemien? Wat ja, moet er nu eerst gebeuren? Niet. Ik weet het niet. Ik nee. weet het niet.
1: Je nee, bent ook blij, niet dat, ik dat uh... je niet in de schoenen staat van Anderwit Simstra, Nee. Uh, nou ja, uh, ik, ik, ik overzie ook niet alles, want ik weet niet alle ins en outs van de situatie. Maar um, uh, feit is wel dat dit natuurlijk al, al heel lang een probleem is, en op meerdere plekken. En dat het ook vaak een hoofdpijndossier is van de gemeente, want het komt steeds weer terug. Ja. Het, 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 het uitvoeren of het uitzetten van mensen... Dat, dat dat, dat lukt vaak niet en dan zijn ze er net zo, net zo snel weer terug. Dus dat je een oplossing moet vinden voor terreinen in het algemeen... zeg ik dan even, niet specifiek voor deze, maar in het algemeen... ja, dat is wel duidelijk. En dat het huidige beleid dan onvoldoende is, is ook wel duidelijk. ja. ja. Wat zeg ja, jij? Ik, ik denk dat,
8: nou, wat mij wel opviel ook. is dat Het gaat ook om, voor, een, voor een deel om mensen. Die door schuldenproblematiek. Uh, een scheiding. Verlies, er zit van, van alles. Werken.
0: Mensen met PTSS. Ja, uh, en,
8: uh, ook, voor... ook, ook gewoon oudjes. Die daar gewoon hun hele ja. leven. Al, of, la, 30, 40 jaar zitten. Uh, ouderen met, met een scootmobiel. Mensen die dus eigenlijk ook. Als je het hebt over de gemeente. Ook gewoon uh, recht hebben op goede ondersteuning. Door die gemeente. Ze hebben ja, blij...
1: daar ook zelf voor gekozen. Hè? Want ze hadden ook een ander, iets anders kunnen kiezen. Het is niet per se dat ze daar moesten gaan zitten. Maar die, dit is een plek waar ze het naar hun zin hebben. Ze hebben hun, ja. hun, 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 hun huis helemaal opgebouwd, uitgebouwd, ingericht zoals ze het zelf willen wonen. Daar met veel plezier. Ja. Een chalet met ja. alles erop en aan. Met de, ah, eigen nou, grond. Leid, en ja. de veiligheid is een issue, uiteraard. Het moet veilig zijn. Maar voor de rest denk je, ja, dat ja is op het, zich
8: is dat prima. Het is volgens mij best wel divers. Mensen die op zo'n park wonen. Maar als ik het verhaal van Bert Veen hoorde, hoor, die zegt van... Ik had mezelf niet voorgenomen om, om in een chaletje te gaan wonen. Ja. En ik denk dat die situaties... die vindt. De, 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 dat, dat is, op dit moment is, is deze camp even een vindplaats voor de gemeente... van ja. mensen die behoorlijke problematiek hebben. Dus ik denk dat je daar ook veel aan, aan kan doen als gemeente. En ja. die, die ruimte heeft de gemeente ook.
0: Ja, ja. Er is geen andere plek. Er is geen andere herberg, zeg ik dan. Dus ja, ze moeten daar wel ja, Dat is
8: dus een heel trieste constatering. Vandaar dat ik zeg, wel. er moet de komende jaren... en niet alleen hier, maar dit is, ja. dat is wel echt landelijk beleid... worden geïnvesteerd in veel sociale woningbouw.
0: Ja, ja en dat willen sociale uh, woningbouwverenigingen ook... Alleen die kunnen dan weer een tijdje niet bouwen vanwege allerlei andere problematiek zoals is... stikstof, PFAS. Nou, hier kunnen we wel een uur over praten. Ja, dat is
6: ook... ja, zeker. Dat, dat, dat,
0: ja. dat klopt. Ja. Waar wij ook wel een uur over kunnen praten is Vliegveld Eelde, Groningen Airport Eelde. Gisteravond kwam er een brief naar de gemeenteraden van de aandeelhouders, de gemeente Groningen, de provincie Groningen, gemeente Assen, provincie Drenthe en de gemeente Tinalo, ja. die nog voor 4% aandeelhouder is. Het is niet best met vliegveld Eelde, want voor dit jaar is er een tekort geraamd van 1,3 miljoen euro. De aandeelhouders, de vijf stuks... die willen ook niet dat er 3,5 miljoen in een nieuwe brandweerkaserne wordt gestoken. Wat maar elk jaar weer opschuift en waarvan de gemeente Tinalo zegt... zo kan het niet langer, het is onveilig, er moet een nieuwe brandweerkaserne Hanneke die knikt in stemmend ja. ja. Nee, nee, zeggen de aandeelhouders, we weten niet of het wel zo nodig is. Want het is financieel een drama. We willen een toekomstplan voor de komende vier jaar. Geen enkel scenario uitgesloten. Ook niet het scenario, niet meer dat 46 miljoen kostende plan doorzetten... Stoppen ermee.
8: Hoe kijk jij ernaar, Wim Jarenkema? Nou, we hebben het er uh, heel vaak over hier. En, uh, ik denk dat dat, uh, wel... Het is een
0: kolfje naar GroenLinks, ja. een
8: handje. Nou, nee, dat weet ik niet. Ik bedoel, ik vind het zelf heel opmerkelijk... dat er dan weer een nieuwe directeur komt, dan weer een nieuw vierjarenplan... Uh, dan weer de nieuwe belofte dat het allemaal anders wordt. Terwijl je eigenlijk ziet dat het structureel is het niet rendabel is te krijgen, dit vliegveld.
0: Dus structureel moet je er geld in stoppen als aandeelhouder, nou,
8: vorig, vorig jaar zijn er 50.000 uh, 50 passagiers minder gaan vliegen. Uh, waarom? Omdat dan weer een lijn wordt opgeheven. Uh -huh. Wat ons betreft is het heel helder. De aandeelhouders die zouden moeten zeggen van dit project gaan we stoppen. Uh, dat vliegveld mag wat ons betreft dicht. Dat betekent dat er geen belastinggeld meer gaat. Want dat is nu gewoon belastinggeld van de provincie en van die gemeente die je noemde. Het is geld van inwoners, dat gaat naar een failliete, failliet vliegveld. Er zit een maar GroenLinks
0: gedeputeerde in het college van GS. Die zich heeft gecommitteerd aan het plan Toegangspoort van het Noorden.
8: Ja, kijk, de, de, wij leveren een gedeputeerde aan, aan, aan de provincie. Daar zijn we overigens heel trots op. Ja, eh, dit, zit, dit, dit zit niet in zijn portefeuille. Maar ik wil even heel helder maken: dat GroenLinks altijd heeft gezegd. wat ons betreft, kan dat vliegveld dicht. En uh, zo, gauw, zo gauw die kans komt, moet je dat ja. doen. Dit is het moment, en is, zeg jij, ja, nu? En, en, als, je, en, als je zou moeten investeren terwijl je weet dat er een, te, een tekort is van anderhalf miljoen. een normale aandeelhouder. met bij de komende een normale de jaren bedrijf, ook nog tekorten voorbij? Ik stop mee, Want dit is, dit is een. Een bodemloze put. Dat, okay. is, dat is dit vliegveld.
1: Willem in Meusen, kom er maar in.
8: Ja. <laughs> nou ja, we zitten nu in een lastige periode,
1: want er is veel onduidelijkheid. Dus dat maakt het ook lastig om, om goede plannen te maken. We weten niet hoe het gaat met, met Lelystad bijvoorbeeld. Uh, de luchtvaartnota, die is er nog niet. De daar, nationale luchtvaartnota, Susan, En, daar, en daar met staat het, het ook verdelen welke, van de luchtruimte. Ja, welke plek krijgt Ilde daar nu in? En, uh, nou, wij hopen natuurlijk dat hij daar een stevigere plek in krijgt. Maar die is er nog niet, waarschijnlijk deze zomer. De luchtvaartbelasting, de stikstofperikelen. Het zijn allemaal dingen waar, waarop nu dat het heel lastig is om, om nieuwe plannen te maken, om nieuwe investeringen te doen, om nieuwe uh, uh, zaken neer te zetten. Dus het is gewoon nu even heel lastig. Uh, dus er is ook wel gezegd van nou voor dit jaar is de, het tekort wordt aan vaart uh, hè, door de aandeelhouders. We, we gaan wel uh, dit jaar verder, maar we willen dat, dat we goed gaan kijken van wat zijn dan de mogelijkheden binnen de Binnen de situatie. Ja, zoals de provincie die is.
0: Drent is aandeelhouder. Ja. Jij bent statenfractievoorzitter van de VVD. En je bent altijd een groot voorstander van vliegveld Eelde. Ja. Maar als je nu kijkt naar de huidige situatie. en ook wat de aandeelhouders nu massaal willen. namelijk
1: een plan voor de komende vier jaar. alle scenario's. Ook de stekker eruit. Nou ja, het, is, het is goed om alle scenario's voor ogen te hebben. Um, uh, het is gewoon hartstikke lastig nu vanwege al die onzekerheden. Maar is het volgens jou dat denkbaar dat het van... scenario wordt
0: gekozen. Kapper de mee, we gaan niet meer die 46 miljoen, want daar is al 50 miljoen van ik ingestoken. Hoop, hè? Ik hoop
1: dat we daar niet voor hoeven te kiezen. Dat hoop ik niet. Ik hoop dat er nog mogelijkheden zijn om de, om de uh, luchthaven verder uh, uit te bouwen. Um, en ja, dat je nu even zegt van nou we doen nu niet hele grote investeringen als ze niet echt nodig zijn, ja, dat vind ik dan wel slim. Ik snap dat je niet en helemaal blij die, wordt van die brief. Uh... Ik ben daar niet blij mee. Ik had natuurlijk liever een jubelbrief gehad, ja. maar ja. Uh, ja, dat zat er nou even niet in. Maar ja, dat gejubelde is al jaren niet meer zo het, over vliegveldeelde. Is, ja, 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 maar we hebben met elkaar gezegd... nou, we willen het echt proberen. Het is lastig. En de situatie nu, zoals die nu is... maakt het nog extra lastig. Dus ja. dat je dan voorzichtig bent, vind ik heel logisch. Vind ik ook heel goed van de aandeelhouders. Maar um, om het nou bij, bij elk... Elke tegenslag weer af te schieten. Die tegenslag wisten we ook toen we het besluit namen om dit te gaan doen. Maar ze zeggen wel eens beter ten halve gekeerd dan oh ja, ten hele daarom, daarom vind ik hun actie ook wel goed van de aandeelhouders. Ja. Ik, ik vind dat wel een goede aanpak. Ik zag een prangend vingertje van ja. Wim-Jan
8: Renkema. Ja, ik vroeg me even af of mijn buurvrouw hier nou vandaag iets nieuws zegt. Want uh, ze zegt ik hoop niet dat we ervoor moeten kiezen om te sluiten. Maar als ik het goed begrijp dan sluit ze het ook niet uit. Dus dat zou kunnen ja. betekenen dat we na ja. vandaag een VVD hebben die zegt. Nou een van de scenario's is sluiting. En dat, daar sluiten wij onze ogen niet voor.
1: Willemien? Ik, uh, we zijn ook de partij van uh, uh, nuchter en, en van gezond verstand. En, uh, dus ik vind het goed dat je dat uh, ook daarnaast legt. Maar het zal niet onze voorkeursoptie zijn. Dat zou okay. begrijpen. Dan gaan we nog even naar een andere aandeelhouder. Ook al is dat maar een
0: kleintje. Met alle respect voor 4 zitten jullie erin. De gemeente Tinalo. Ja. Het ligt
5: op jouw grondgebied. Ja, Hanneke, maar...
6: ja. Wat vind jij nu van die brief? Ja, die brief, ja, dat is natuurlijk uh, heel naar dat het zo is, maar het is een feit. En ik, ik, ik sluit me eigenlijk uh, voor een heel groot deel aan aan wat mijn buurvrouw zegt. Het is wat een hele de VVD lastig. in de Staten ja, wat, van Drenthe ja, zegt. Het zijn natuurlijk hele lastige tijden. Er zijn veel, heel on, veel onduidelijkheden. Hè. Ik kan ze allemaal nog een keer noemen, maar wat, wat je mm -hmm. al zegt, stikstof en de, ja. de luchtvaartnota 2020- 2050. En, uh, maar mag ik dat... het zo zeggen dat Hanneke Wiesel maar er niet aan moet denken dat de stekker eruit gaat? Nou, daar moet ik eigenlijk niet aan denken, inderdaad. Maar het is, hoort, is wel een van die opties. En ik denk ook dat dat realistisch is om alle opties dan, als je dan alle opties de scenario's wil uittekenen en uit rekenen wat is het beste dan dan moet je ook zeggen van oké okay, dan moet je alle opties doen en dan hoort dat erbij maar moeten we nu eens naar de moment toe dat alle aandeelhouders gewoon moeten zeggen jongens die
0: mooie toegangspoort voor 46 miljoen dat is een droomscenario, dat gaat nu in rook op Weet je wat we doen? We moeten gewoon elk jaar gewoon een vast bedrag aftikken om die luchthaven
1: in de lucht te houden. Ja, zegt Willemien. Ja, nou ja, een luchthaven kost geld en dat mag geld kosten. Ja. Het is een fractie van wat we besteden aan het uh, openbaar vervoer. Tim Jan lacht je uit ja, hoor. Echt. Het, dat dus je als wel, als... Eerst even Willemien ja, nog. Ja. Het is gewoon een voorziening voor je, voor je inwoners. Dus dat mag geld kosten. Want ja, dat doen ja, we met heel veel, veel dingen. Het
8: mag geld dit is kosten. Een, een voorziening voor je inwoners. Nou, dit is denk ik als dat, de bus, de dat, trein en dat, het
1: vliegtuig.
8: Ik denk dat de inwoners heel veel inwoners in Drenthe graag andere voorzieningen zouden willen hebben dan dit vliegveld. En als je dan als overheid zegt, het maakt niet uit wat de bedrijfsvoering is, hoeveel miljoen het ook gaat kosten. Weet je wat, wij gaan elk jaar daar gewoon een paar miljoen Heb in dat stoppen. Zegt, volgens mij. Nou, ja, nee, dat nee, is heeft nu, geen is, is nu gaande. Want je, we hebben een. Uh, de, 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 dit vliegveld is niet rendabel te krijgen. Dus als je dan als overheid zegt, ook als dat het geval is, dan stoppen wij daar jaarlijks miljoenen geld ja, in en van geldt onze dat ook burgers. voor de bus? Dat Want
1: Daar geven we veel en veel en veel meer geld aan uit. En dat mag
8: wel. Nou, Ik wil, ik wil wel een discussie aangaan over het openbaar vervoer. De, de, de toekomst van, van mobiliteit zal niet zijn vliegen. Wij moeten gaan kiezen voor de trein. En lege denk... bussen op platteland, dat geeft niet. Daar ik... mag heel veel geld in. Nou ja, volgens mij is het ja, beleid van de kom. VVD niet geweest om te investeren Russie, in. Bussen.
0: Russie. Ruzie. Nee. Ach,
8: volgens mij heeft CDA en VVD <laughs> Zeker, afgelopen investeren, jaar investeren, in de meeste ik wil, de even, ik, de nou, ik wil even naar
0: Hanneke Wiersma maar toe, want er is nog een ander probleem. Er is al jarenlang sprake van een niet deugdelijke brandweerkazerne op het vliegveld. Dat uh, klopt. Daarvan heeft de gemeente, de burgemeester als geroepen. Ik kan niet langer wachten. Er moet nu een besluit worden genomen in de brief staat: De aandeelhouder zegt nou, nou wij gaan daar nu niet over besluiten. Want gezien de penibele financiële situatie, gaan we geen 3,5 miljoen in die kazernes steken. Wat zeg jij? Dan als wethouder.
6: Nou, er zijn natuurlijk meerdere zaken op zo'n vliegveld. De, de, de trauma -heli is er en er wordt gevlogen met kleinere vliegtuigen. Er zijn dagelijks. Dus ja. ik denk wel dat het van belang is dat die brandwikkers en Veilig is. We hebben het weer over veiligheid, maar dat ja. is echt een, een ding, vind ik. Ja, en dat is je al heel al... vaak
0: naar voren geschoven. Het is al heel
6: vaak naar voren geschoven. Dus zou... Kijk, ik zit nog met drie dagen op een stoel van een wethouder, dus ik ga niet voor mijn nee, beurt. Dan moet jij je niet elke keer achter nou, wel Nou, nog wel even, maar ik zou denken: als veiligheid, uh, dat is ons aller stokpaadje en dat is hier ook aan de orde. Want je wilt toch wel dat als de vliegtuigen ah, landen en stijgen, dat dat, dat, dat veilig aand... is.
1: Dat hebben de aandeelhouders ook gezegd. Hè. Hebben, we hebben meer informatie nodig en als daaruit blijkt dat het echt uh. nodig is voor de veiligheid, dan gaan we dat doen. Okay. Dat is al uitgesproken. Zijn
6: jullie ook zo
0: benieuwd wie die gegarigd is voor de aandelen die de nou. gemeente Groningen uh, gaat ja, verkopen? Ja, ik wel. Ik geloof het helemaal niet dat iemand überhaupt die aandelen wil, maar goed.
6: Nou, ik ben zeer benieuwd. Ik, ik las ja. het ook. Maar ik, wat ik, zeggen ik, de wandelgangen, Hanneke? Nou, ik heb er niks over gehoord, net als ik. We zijn benieuwd. Ja, wat zeg ik weet jij? Niet. Nee? Ik weet niet. Je hoort
0: geen namen? Nee. Want wie zou nou aandelen in een vliegveld willen hebben waar elke keer miljoenen in moeten?
8: Ja, ik, 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 GroenLinks heb, ik, was het niet. Nee, ik heb, ik, ik heb, geen, ik heb, ik heb geen idee. Maar ik, ik constateer wel dat we dus eigenlijk accepteren dat we een failliet en een onveilig vliegveld, hier gewoon dat we daar geld in stoppen kom, kom. vanuit de provincies en vanuit de gemeenten. Dat is geld van inwoners en dat gaat daar gewoon naartoe. Okay. Het, is, het is en failliet en onveilig omdat de brandwekkers erin functie okay. het. het is twee vrouwen nou, tegen één man. Ja, maar, ja. maar, soms maar je, zeg, je, je weet het goed je best. Maar je, <lacht> <lacht> <lacht>
0: wat wou je zeggen, maar soms. Nou, je,
8: je, zei, je begon met jullie hebben de wijsheid in pacht, dus laat ik die dan hebben dan. <lacht>
0: En niet de dames. Oh jee. Goed. Uh, die is van jouw eigen rekening, Wim. Ja, zeker. Jij hebt ermee te dienen straks in de gang. Ik niet
8: Ik denk dat de toekomst mij gelijk gaat geven hier. Oké,
0: okay, het is bij de wilde zwijnen af, zeg ik <laughs>
8: Oh. Mooi bruggetje. Want,
0: als we het over de natuur hebben en GroenLinks, de wolf mag komen. We willen edelherten. Maar, oh wee, als het wilde zwijn... Oh, jij wil geen edelhert? Nou, nee. nou. Nou, ik dacht dat de provinciale meerderheid daarvoor gekozen had. Maar goed, dat is ook weer anders, begrijp ik wel. Maar goed, het is bij de wilde zwijnen af. Want, het wilde zwijn wat hier één poot over de drempel zet... Je krijgt een kogel door de kop. Die mag afgeknald worden. Want wij hebben een zero tolerance beleid met wilde zwijnen. Terecht Wim Jarenkema?
8: Nou, Ik dat denk is... dat is
0: een lekker hapje voor de wolf.
8: Op, op dit moment heeft de provincie inderdaad uh, gezegd, wij willen eigenlijk hier geen wilde zijn hebben. Dat heet dan zogenaamde nullijn. Dus zo ja. gauw er een wilde zijn is, dan mag dat worden geschoten. En ze zijn er stiekem wel. Uh, er zijn er uh, waarschijnlijk een, een klein aantal. We weten het niet precies. Um, wat ons betreft zou die nullijn, dat, zou, dat, dat, dat vinden we niet nodig. We zouden best wel uh, een aantal wilde zijn kunnen toestaan in deze provincie. Dat wil, wil zeg maar ook de fractie van GroenLinks in de Provinciale Staten wel. Maar wij houden ons op dit moment gewoon aan het huidige beleid en dat is inderdaad een nullijn.
1: Ja, wat zeg jij Willemien? Ja, we hebben nu een nullijn al, al een tijd. En, uh, ja, maar nou, die is niet nul, De uh, lopen zwijntjes nee,
8: dus dan moeten we wat aan doen. Dus,
1: Waarom? Dus dat wordt, is toch nou, natuur? Als we beleid hebben dat we geen wilde zwijnen willen. Het ze, ze, is er mis met wilde zwijntjes? Ze leveren heel veel schade op voor de, voor de landbouw, ook voor de natuur, uh, de verkeersveiligheid, uh, er zijn aanrijdingen mee. Uh, maar we willen ja. wel edelherten naar Drenthe halen. Nou, dat is ook nog maar de vraag. Ja, daar heeft de provinciale meerderheid mee ingestemd. Er
0: wordt nog een studie naar gedaan over of er een hoog hek ergens moet of zo. Ja,
1: daar gaan we het vast nog wel een keer over hebben. Maar hmm. uh, kijk, we hebben ook in Drenthe we hebben allemaal natuurgebieden. Allemaal vrij kleine versnipperde natuurgebieden. Uh, dat is helemaal niet geschikt voor, voor een wild zwijn. Dat kan je misschien op de veluwe doen, maar hier kan dat helemaal niet. Maar niet in de de veluwe, veluwe, ja.
0: op de veluwe wordt het te druk en dan tippelt zo'n zwijntje richting ja. Drenthe.
1: Ja. Ja. En dan nou, zegt ja. Drenthe: Hallo, welkom. Ja. Bang! Dan leggen we een ecoduct aan en dan staan we aan de overkant.
0: <laughs> ja. Ja, dan staat de jager met zijn jachtgeweer klaar en die knalt hem voor de harsers. Ja. Ja, ik vind maar, het wel, niet zo lachen, Hanneke, ik, ik vind ik, het best zielig.
6: Ja, ja, nou ja, maar zoals jij het beschrijft, dan... Maar, ook een nee, het een is... beetje
0: bewust, ik chargeer natuurlijk.
8: Kijk, als het gaat over versnippende natuur, dan kiezen wij ervoor om die natuurterreinen juist aan elkaar te koppelen. Dat zou ook een mogelijkheid zijn voor, inderdaad, ja. grotere wild om zich te vestigen. En daar is niks mis mee. Ja.
0: Maar dan wordt er dan uh, geschermd met de Afrikaanse pest... Dan denk ik, nou, die wilde zwijnen die hier naartoe tippelen, die komen van de Veluwe en niet uit Afrika.
1: Nee, maar die komen wel uit, nou ja, ook uit, uit België. Daar hebben ze, heb je die pest al, dus dat wordt steeds doorgegeven. Mm -hmm. Dus dat, dat, dan lopen we hier ook risico. Dus mm. dat is een extra reden om, om nu
0: uh, strenger te handhaven. Maar het is toch apart dat ze dan in Drenthe niet welkom zijn vanwege de Afrikaanse pest en de Veluwe de kruil ervan. Daar, en waar, daar wordt het dan niet over gebracht. Ik snap hem niet helemaal.
8: Die Afrikaanse uh, varkenspest is echt een groot risico, ook ja. voor varkenshouders. Dat zegt ook iets over trouwens, onze intensieve varkenshouderij. Maar op dit moment is die in Polen is die, is dat al een probleem ja. aan het uh, worden. Dus in Duitsland is men echt al behoorlijk beducht op de komst van die ziekte. Mm. En, uh, alleen die is op dit moment is dat nog niet aan de orde. Dus nee. dan vind ik dat je daar ook niet al op vooruit kunt lopen door te zeggen... dat is het argument om nu nog meer te gaan... Ja,
0: Hanneke, als jij er eentje ziet in
6: de gemeente Tinalo... ga je dan gelijk de jager bellen?
8: Van, dan loopt hier
0: eentje.
6: <laughs> nou, ik heb er trouwens nog nooit één gezien. Dus wat dat betreft... Uh, ik heb nog nooit een wild zwijn gezien. Al helemaal niet in het wild. Maar ik denk de argumenten die genoemd zijn... die zijn uh, wat mij betreft uh, oké. Okay. De, de nul uh, lijn aanhouden en... Uh, maar de boeren die willen ze ook niet hebben... want ze vreten nee. de mais op. En, nee, dus ik denk dat dat, dat, ja, een, dat een goede richting ja. is. Maar, ja, maar, ze, maar zijn we niet met twee maten aan het meten? De wolf die
0: vreet schapen op, die bijt ze dood. Dat mag dan wel en daar is dan een faunabeheerfonds voor. Dan wordt ik schade
1: uitgekeerd. Nou, wat, zou, wat mij betreft zouden we daar ook andere afspraken over mogen maken. Maar, oh. Uh, oh. Uh, maar dat uh, kan helaas niet. Ja, ze willen op wolven jagen.
8: Ja. Ja, we hebben volgens mij het landelijke wolvenplan inmiddels. En ja. het gaat om, om, om een heel klein aantal. Dus ik denk niet dat dat nou het grootste probleem is. Oké, okay, maar in Drenthe gaat het toch ook over een klein aantal zwijntjes? Ja, en daarom is het ook niet zo'n groot probleem. Wat mij betreft. Okay. En dan heeft de wolf toch ook wat? Als hier, kijk, als je hier een, een, een ecosysteem, heet dat zo mooi. Hè? Als je een, een heel groot gebied zou hebben. waarin je en het wilde zwijn en de wolf een plek zou geven. Ja, dan, zou dan, dan zou dat kunnen. En dan kan dan ook, het nog ja, lekker dat in evenwicht. Dat, ja, alleen dat is denk ik op dit moment. gezien, een utopie. gezien, gezien zeg maar onze huidige inrichting van Drenthe, is dat een utopie. goed. Uh, uh, um, om, om toch ook nog met
0: een ander gevaar even te dienen, het coronavirus. Zijn we daar al bang voor?
6: Jij, Hanneke? Nee, op dit moment niet. Ik nee. zie je ook ik, nog niet
0: met een mondkapje hier nee, zitten. Nee, nee. Dat, ik
6: heb inmiddels begrepen dat die ook niet echt uh, afdoende zijn. Maar ik ben een leek op dat gebied. Dus Zou ik... jij nu naar
1: China vliegen? Nou, nee. Oké. Okay. jij, Wilhelmin? Uh, nee, dat denk ik ook niet. En Misschien niet eens voor dat virus, maar wel voor al het gedoe wat er nu is, eromheen
8: is. Want ja, dat wil je ja. niet. En wat zeg jij, William? Nou, ik was deze week even op Schiphol. Voor de helderheid niet om te vliegen.
7: Oh, bijna betrapt. <laughs> maar daar zijn ik toch wel
8: heel wat mensen met mondkapjes rondlopen. En ik denk dat het, zeg maar, internationaal begint dit wel een crisis te worden. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft gezegd: van ja, dit, is, begint, dus, dit is echt gevaarlijk. Uh, wij worden als Kamerleden aanstaande dinsdag uit de Commissie voor Gezondheid ook bijgepraat. door het RIVM. van welke maatregelen zijn er al genomen en worden genomen. Wat voor scenario's hebben we klaar Ja, Want onze
0: buitenlandse minister vindt een
8: negatief reisadvies voor China niet nodig, terwijl Japan dat doet. Amerika dat doet, dan denk ik, waarom niet? Ja, ik vond het ook wel opmerkelijk. Maar we gaan in ieder geval dinsdag ga ik goed luisteren... naar welke scenario's er klaar liggen. En ik heb eerlijk gezegd alle vertrouwen in het RIVM... het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieugenen... dat zij goed kunnen inschatten hoe gevaarlijk het voor ons is... en wat er dan moet gebeuren. Maar laten we vooral geen paniek zaaien worden. Nou, daar sluit dus
1: ik me ook wel aan, want het RIVM... daar heb ik inderdaad ook heel veel vertrouwen in. En je ziet bij andere landen wel, waar veel meer een, een, een claimcultuur heerst... dat ze daar... Alle, alle uh, risico's willen uitsluiten en daardoor we van die paniekmaatregelen treffen. En gelukkig is dat in Nederland niet zo. Oké.
0: Okay. Goed, Forumleden. Dank voor uw uh, wijsheid. Nou ja, wie de wijsheid dan in pacht heeft, dat moet nog blijken. We het nog over of dan dan <laughs> <renkenmaar is, laughs> wil we ik wel Renke Maiers, Willem Meemers dan Afhandeke Maar in ieder geval bedankt voor jullie inbreng in het Radioforum. Radio Drenthe.
3: Kalsata.
8: Radio
0: en daar moet ik er nog even bij zeggen. En ook nog roodharig. Dus uh, dat was een mooi type in ieder geval, die Kate Pearson. Goed, heel wat anders. Eenzaamheid. Dat is een zeer actueel thema. Onder zowel oud, maar ook jong. En de peergroup maakt daar een theatervoorstelling over. En reist daarmee de komende weken langs Drentse Verzorgingshuizen. In Klesineveen, Emmen en Assen. En dramaturge Dinanda Luttekherde, die uh, wil daarmee een verhaal vertellen. En iets teweeg brengen. Gezien de actualiteit. Welkom trouwens in Casata. Ja, dankjewel. Wat is een actueel thema.
3: Uh, ja, ik denk dat eenzaamheid eigenlijk iets is van alle tijden. Hè? Dat het iets is wat bij de mens hoort. Uh, wat we misschien ook allemaal wel kennen in meerdere maten of mindere maten. Maar uh, onder invloed van de huidige tijdsgeest lijkt het eigenlijk meer voor te komen. In ieder geval zo wordt het vaak in de pers beschreven. Uh, of gehuid. misschien soms. Hè, van, hè, het is nu ook onder jongeren heel erg uh, actueel. En... Ja, er
0: was laatst een documentaire over op televisie. Ja, nou, dus, dat ja. ik ook dacht, eenzame jongeren. ja. Zullen ja. hebben altijd eigenlijk het idee hebben dat, dat als het over eenzaamheid gaat, dat het over ouderen gaat?
3: Ja, dat wordt snel gedacht. Maar ik denk ook de hele generatie die ertussenin zit, heeft er net zo goed mee te maken. Hè, dat is gewoon iets wat bij het leven hoort. Maar uh, de gedachte, zeg maar, dat uh, wij steeds meer eigenlijk in groepen uiteengezet worden in onze maatschappij. Hè. Dus de ouderen wonen met elkaar in een huis. De jongeren zitten allemaal op school. Uh, hè. Misschien na, na schoolse opvang. Maar. Uh, dus hoe erg uh, zijn we nog met elkaar verbonden? Uh -huh. uh, en uh, binnen dit. Uh, Idee eigenlijk om iets met eenzaamheid te doen, wilden we ook uh, nou kijken van waar zit er dan mogelijk een oplossing. Hè? En dan, je kan het alleen maar uh, het probleem benoemen en uh, het pijnpunt aanraken, bewijzen van, maar je kan ook kijken van oké, okay, wat kunnen we nou doen? Ook binnen de voorstelling eigenlijk. Uh, om iets bij te dragen aan, aan, ja, aan, aan een mogelijk antwoord op. Dus okay. vandaar dat we een ontmoeting eigenlijk in de voorstellingen uh,
0: laten plaatsvinden. Hoe dat er allemaal uit gaat zien en, en hoe jij als dramaturge verder het idee hebt uitgewerkt uh, van het stuk Niemand is hier eenzaam, gaan we zo over praten. We gaan eerst nog even naar onze speciale tafelgasten van vandaag, Hanneke Wiersma. Want we waren in het vorige uur al aan het uitleggen wie is Hanneke Wiersma eigenlijk. Maar die vertelde toen vol vuur over haar... Ja, 30 jaar directeurschap van de muziekschool als pianoacademie, pianoacademie moet ik zeggen. En al die leerlingen die ze heeft opgeleid. Maar Hanneke Wiersma is ook nog moeder. Vertel, wie is Hanneke ja. Wiersma nog meer behalve dan die directeur van die muziekschool ja, die nu gesloten is?
6: Ja, ik ben moeder van drie zoons. Ik heb drie zoons, ben getrouwd met Dick Jager. En uh, die drie zoons, de oudste is 44, woonachtig in Rotterdam. En de tweede die is 42, of die wordt 42 zal ik maar zeggen. En de derde is 37. Ik heb ook nog twee kleinzoons. Eén woont in Rotterdam en één in Utrecht. Wat een mannenwereld bij jou nou, thuis. Ik, ik zit in de mannenwereld en ja. dat, is, dat bevalt op zich prima. Dus, uh, maar ik heb natuurlijk nu ook schoondochters en dat bevalt ook prima. Oké. Okay. Uh, moeten we nog meer weten van Hanneke Wiesma wat belangrijk is uh, in verband met jouw uh, nieuwe functie als wethouder? Nou ja, misschien nog, nog aardig om te noemen. Ik heb na die uh, conservatoriumopleiding nog een filosofiek... Uh, uh, studie gedaan aan de Rijksuniversiteit Groningen en dat heb ik gebracht tot aan het bachelor-diploma, en daarna was ik met een master bezig, maar daarna werd ik raadslid. Dus toen de, dat. Die studie moet ik nog eens een keer af gaan maken. Dus het is, dus niet, dus het is
0: niet dokter uh, anders geworden?
6: Nee, nee dat, uh, zover is het net niet gekomen. Zeg maar. dus, uh, dat, daar zal ik nog een paar stapjes voor moeten zetten. Maar wie weet. Heb dat je de komende jaren ooit. geen tijd voor? Nee, met de komende het tijd
0: even niet. Nee, nee, dat niet nee. Want Om even bij Tinalo uit te komen. Nou was dinsdagavond jouw beediging. Ja. En toen was de stemming 11 voor. 8 tegen 1 blanco. En dan nou denk ik van... Uh, Goh, als je te zo, met zo'n stemming tot wethouder benoemd moet worden. wat raar. Ja, of is dat echt destinarloos? Nou
6: ja, dat, dat misschien wel. Misschien zou je dat kunnen. typisch Tinalo, zo zeggen we zelf. Oh ja, typisch
0: nee. Tinalo. Oppositie tegenover. Ja, collegepartij. Zo, zo
6: zou je het kunnen zeggen. Misschien is het zo, ik, ik weet ook niet wie dan tegen gestemd heeft. En ik weet natuurlijk ook niet waarom. En ik vind het ook uh, geen probleem, het moet kunnen. En wie weet ga ik het nog wel eens ah, Maar dan weet je Aan... toch
0: zelf ook wel dat het de oppositie is die tegen jou stemt. Want hoeveel stemmen heeft de oppositie in totaal? Eentje was er niet, hè? De Kasper Kloos van de coalitiepartij van leven bert nee, was er niet. De
6: coalitieleden niet. Dus de, de oppositie was uh, volgens mij compleet. Moet ik even denken. Dus uh, acht. Ja, maar... maar ja, ja. Maar precies, ja, maar ik denk de voortallige
0: van... oppositie heeft dus tegengestemd. Ja, dat
6: zou ik kunnen zeggen.
0: En wie, wie stemt er dan blanco? Is het dan een foutje of uh, was ik je ik dat zelf?
6: Niet, nee, dat zou ik niet weten. Dat want er
0: je... was nog een discussie, want jij stond ook zelf op de stemlijst. Heb je nou ook zelf gestemd? Ja, zeker. En wat heb je gestemd?
6: Ik heb ja gestemd.
0: Ik vond het ook heel raar dat dan ja, jij als raadslid stemt over de beëdiging van jouzelf als wethouder.
6: Ja, maar ja, zo gaat het natuurlijk. Dat zijn de formele procedures en die ga je dan, die moet je dan af. En wij hebben 23 raadsleden en ze zijn maar, ze, Ik kan met allen zeer goed opschieten. Ja. Dus. Uh, daar ja, zit je niet
0: mee dat je krijgt? Ik, ik, ik zit daar echt
6: niet mee. Zeg maar. Het zij zo en het zijn allemaal mensen met het uh, hart op de goede plek, wat Tinalo betreft. Dus, uh, okay.
0: Okay. Is misschien straks het wethouderschap ook een eenzaam bestaan? Soms, want als je in de shit zit, moet je het zelf oplossen.
6: Dat zou kunnen, maar ik denk niet dat het een eenzaam bestaan is. Uh, Lijkt mij niet. Ik heb nu, ben nu drie dagen op het gemeentehuis geweest. Het was bepaald geen eenzaam bestaan. Okay. Dus het is een dynamisch geheel wat dat, oh, dat betreft. Ik wens je veel plezier met al die
0: dynamiek, die creativiteit. Dankjewel. En vooral veel sterkte en wijsheid in Tinalo. Maar toch gaan we het over die eenzaamheid hebben. En dat heeft alles te maken met dat stuk van de uh, Peer Group. Waarmee jullie zeggen als een soort rondreizend circus langs verzorgingstehuizen gaan. Want jullie gaan naar Klesineveen, naar Emmen en naar Assen. Want het is niet zo dat de theatervoorstelling op één locatie is of buiten ergens, maar jullie zoeken de verzorgingstehuizen op. Hoe zit dat, Dinanda?
3: Uh, ja, Peergroep staat uh, natuurlijk bekend om het locatietheater. Ja, maar en, dan wel uh, vaak op een,
0: op een vaste plek.
3: Uh, ja, nou ja, je kan het eigenlijk op twee manieren benaderen, denk ik. Hè. Je, je gaat naar een plek toe en je begint daar te zoeken. Met, eh, wat speelt daar? Is er iets wat gezegd moet worden? Of wat niet gezien mag worden? Of is er ook iets gebeurd wat is om te vertellen? liefst trek je naar de actualiteit natuurlijk. Als Jack Vermaning daar in ja, smeelde ja, op een... de
0: vindplaats van um, zijn prehistorische fondsen... die achteraf vals ja, bleken te zijn ja, voor een deel. Dan ga je gebeurt. daar, dan ga je ja. daar het stuk ja. neerzetten. Ja.
3: En ook niet ergens anders. Nee, ga je nee. niet mee rondreizen, maar... Um, ja, eenzaamheid is een veel universele thema en uh, daarbij past natuurlijk heel erg mooi in, uh, een uh, situatie als een verzorgingshuis als uitgangspunt. Uh, met een hoge drempel voor jongeren, dus wij wilden heel graag die jongeren eigenlijk daar naartoe halen. Uh, dus je, je maakt het wel op één plek en dat, dat kost ook uh, tijd en investering en uh, vertrouwen natuurlijk hè, van het huis en medewerking. Dus hebben we hebben zes weken lang eigenlijk in, uh, in uh, Haren. Uh, in het kader van het Jonge Harten Festival de voorstelling uh, ontwikkeld. En, uh, ja, en dan ligt er eigenlijk gewoon een prachtige voorstelling... die je ja. op ja, elk
0: verzorgingshuis wat daarvoor geschikt is kan spelen. Want wie doen er mee? Want het is dus jong en oud...
3: Ja, ja Het is een nou, mix. We, het, het is een mix inderdaad. Uh, in principe hebben we één professionele acteur. Dat is de basis. En daarmee hebben we eigenlijk een, een kring van, van tien uh, bijrolspelers. Uh, dus mensen die een rol spelen. Uh, maar die niet echt live tekst hebben. En dat zijn uh, deels mensen uit het huis. En dat zijn deels mensen die uit de achterban
0: van de peergroup komen. Dus wacht even. Mensen, bewoners van het huis waar jullie staan.
3: Ja. Die ja. vormen het decor. Ja. Uh, wij willen eigenlijk gewoon dat uh, het leven in het huis gewoon doorgaat. Dus je zit in het. Restaurant. Hè? Dus dat is wel een beetje het vertrekpunt van als het een heel klein huis is, dan past het gewoon niet. Want we hebben een groot speelveld nodig. Uh -huh. Dus dat is gewoon de ontmoetingsruimte, het restaurant van een, nou ja, een relatief groot verzorgingshuis. Um, en daar zitten de bewoners te eten, te koffie drinken, daar ontmoeten ze familie, daar lopen verzorgers rond, daar komt de kar met de was doorheen, dan loopt de horeca. Mm -hmm. En eigenlijk dat hele schouwspel, waar, als je daar woont, dan steek je daar weinig aandacht aan, maar als je dat niet kent, uh, en zeker voor jongeren die natuurlijk daar, als ze daar niet familie hebben, niet zo snel komen, dan, dan heb je ook echt even een uur de tijd om eens rustig te kijken van, hé, hey, wat van wereld is dat nou eigenlijk? En hé, hey, het leven gaat hier ook gewoon door. Want het is de bedoeling dat
0: ook scholen daar naartoe ja. gaan met jeugd.
3: Ja, uiteindelijk... Maar uh, er komt een de even basis tribune te staan, moet ja, je de basis zien. van het concept is dat daar uh, 60 mensen, de voorstelling kunnen bekijken per uh, speelbeurt. En dat daar de helft uh, afkomstig is uit het huis. Dus het, het mooiste is als dat zoveel mogelijk bewoners zijn. Maar het kunnen ook de mantelzorgers zijn, hè, die natuurlijk een band hebben met de bewoners en uh, soms zelf ook al dezelfde leeftijd hebben, maar wel nog heel erg fit vaak. Uh, en het kan ook personeel zijn wat, uh, okay. uh, wat gaat kijken. Dus dat zijn dertig mensen die uit het netwerk van het huis komen. En de andere dertig, dat is een schoolklas. En op die manier ontstaat er dus eigenlijk letterlijk echt een ontmoeting van dertig jonge mensen. En jongeren, 14, 15, 16. Uh, van allerlei uh, opleidingniveaus eigenlijk of en richtingen. Uh, dus het is mooi als de school in de buurt van het huis staat... zodat je die lokale verbinding versterkt. Ja. En die gaan samen dus ook echt de voorstelling bekijken. En die worden ook echt aan elkaar gekoppeld... de jongeren en de, en de bewoners of okay. uh, ouderen. En de uh, voorstelling uh, duurt ongeveer drie kwartier... maar geïntegreerd eigenlijk in, in de voorstelling, in de dramaturgie... Uh, is er ook een ontmoeting op het einde. Uh, waarbij je dus echt uitgenodigd wordt... om nog even met elkaar aan een tafeltje na te praten. En dat wordt ook ondersteund zeg maar door wat handreiking... die wij daarvoor doen en dat blijkt eigenlijk heel erg, uh, ja, heel erg goed te gaan. Hè? Je bent dan heel snel bang van, oh, die jongeren die weten niet hoe ze ermee om moeten gaan. Of voor de mensen die er wonen wordt het dan niet een soort van te ongemakkelijk. En ja, soms ja, is er wat ongemak natuurlijk, maar dat is oké okay, en dat moet je denk ik goed begeleiden. Maar uh, ja, de ervaring heeft geleerd dat het eigenlijk uh, heel goed werkt en dat, dat het voor heel veel mensen eigenlijk een positieve ervaring is.
0: Want even naar die titel, niemand is hier eenzaam. Is dat dan de slotconclusie van het stuk?
3: Ja, het, het komt uit een kant Want het gaat over een eenzaamheid. Het gaat ja, de, over de ontkenning van dat eenzaamheid er zou zijn... Ja? Uh, er heerst een taboe op. Dat weten we allemaal. Het is gewoon niet leuk om te zeggen dat je je eenzaam voelt. Oh,
0: het is dat net zoals uh... van, oh, niemand wordt hier op school gepest. Zoiets. Van, of ja, uh, nee, niemand is niemand hier eenzaam. Of
3: in een verzorgingshuis ook. Nee, we zijn hier allemaal altijd gezellige dingen ja. aan het doen. Niemand is hier eenzaam. Maar als je doorvraagt... Denken ze dan. Letterlijk ook in dat krantenartikel eh, van een onderzoek van de Rijksuniversiteit. Letterlijk ook van, als je doorvraagt... blijkt eigenlijk bijna iedereen ja. die gevoelens te kennen. Maar in eerste instantie wordt dat toch gewoon... Ja, niet getoond, omdat het gewoon heel gevoelig ligt. En ja. um, natuurlijk en, en proberen wij ook een bijdrage te leveren aan, aan, aan dit ja, probleem, Eena. zou je ja. kunnen zeggen. En, ja. en hoop je ook dat, uh, dat er niemand meer een hoeft te zijn in dat ene momentje dat wij die voorstelling daar ja. neerzetten. Ja,
0: moet ik het dan zo zien dat de voorstelling niemand is hier eenzaam een soort spiegel is die je mensen voorhoudt om te laten zien dat er wel degelijk een probleem is van eenzaamheid en dat je daar iets aan moet doen? Maar jullie willen ook iets, uh, iets ja, bewerkstelligen. Ja,
3: ik denk dat, dat theater is een hele mooie manier is om eigenlijk een verhaal te vertellen. Uh, en dat is heel, ja, daardoor ook heel herkenbaar eigenlijk. Hè. Dat is een mens die vertelt jou een verhaal aan de hand van zijn eigen verhaal... en de verhalen van de mensen die daar om hem heen zitten... En uh, je herkent je vast wel in een van de verhalen of in een stukje van het verhaal. Dus op die manier gaat het ook over jou. Uh, er is uh, een, een doelgroep uitgenodigd die eigenlijk heel divers is. En die ontmoet elkaar daarna. En dat is misschien een ontmoeting die je normaal gesproken niet zo snel kan krijgen. Die ook een heel, heel ander gevoel bij je kan oproepen. Mm -hmm. En um, ja, ik ben even zeg maar, de vraag kwijt. Maar ik denk. Nou, nou, of geval, je de mensen
0: een spiegel voorhoudt?
3: Uh, ja, ik denk dat je. Het, je kan geconfronteerd worden met je eigen gevoel van eenzaamheid. En uh, we hopen ook natuurlijk dat de ontmoeting en de voorstelling... datgene wat aangeraakt wordt, dat het ook gewoon een moment even kan zijn van opluchting. Of, hè, of dat je gezien of gehoord wordt of ja. even aangeraakt wordt. En uh, ja, dat het dus iets bijdraagt op die manier. Ja,
0: want jullie hebben namelijk als peergroup ook dus drie gemeenten aangezocht. Want jullie spelen, of een, twee eigenlijk hier in Drenthe. Want de gemeente Emmen gaat natuurlijk over het verzorgingshuis in Emmen... maar ook over ja. uh, Klesineveen, want dat valt onder de gemeente Emmen. Ja. En wie, wie steunen die voorstelling nog meer dan? Want die voorstelling wordt dan geboekt door het verzorgingstehuis... en de gemeente en de school. Hoe moet ik mm, dat zien?
3: Nou ja, wij, wij zijn natuurlijk uh, in eerste instantie gesubsidieerd... Hè, vanuit ja. het Fonds Podiumkunsten en uh, met steun van de provincie Drenthe. En uh, wij vragen nog allerlei andere uh, gelden aan bij fondsen... Uh, om de voorstelling te maken. En als die er is, als product, zeg maar... dan kun je nog op dit soort locaties spelen in Noord-Nederland... Um, ja, dat moet er nog wel geld bij. Dus dan uh, vragen we wel een bijdrage van uh, een gemeente... Uh, en dat varieert natuurlijk in hoeverre die er kan zijn. Er mm zit -hmm. uh, dus een bijdrage van de P-groep zelf in. Uh, soms zit er een bijdrage in mm -hmm. van een verzorgingshuis. Maar, uh, ja, wat ik vroeg maar van hoe komt... wordt
0: bepaald waar je naartoe gaat met, uh, met je stuk?
3: Ja, ik, ik ga gewoon op zoek. Dus ik kijk eerst
0: van... Uh, wie wil het hebben?
3: Ja, wie wil het hebben? Dus waar willen wij naartoe? Hè? Waar, waar, uh, wat is een interessante plek? Uh, waar speelt dit thema? De, bijvoorbeeld de gemeente Emmer, die heeft, uh, heeft daar gewoon beleid op. Op eenzaamheid, uh, vergrijzing. Dus dat zijn thema's die daar die daar spelen. En uh, dan ga je in gesprek. En dan kijk je gewoon, is een gemeente geïnteresseerd om hier iets mee te doen? Om het thema eigenlijk via deze weg onder de aandacht te brengen. Uh, om iets met een school te gaan doen. Om iets ja, in dat sociaal domein te doen. Ja. Um, en ja, en dan ga je eigenlijk gewoon kijken van, is er een geschikte speellocatie? Want ja. dat is natuurlijk ook een voorwaarde. Want je moet daar wel met 60 mensen op een tribune kunnen zitten. Er moet zo'n kantine zijn met heel veel uh, tafeltjes en stoelen. En niet elk huis is daar geschikt voor. En nee. ook het type bewoner. Hè? Want er zijn heel veel huizen die zeggen van hartstikke leuk. Maar de bewoners die wij hier hebben... die zijn, uh, ja, die zijn er gewoon niet geschikt voor. Omdat nee. ze, te
0: dement, zo, zeg te de ik mens. dan maar even. Nou, ja, dat ja, dan even als bijvoorbeeld. Je bent tegenwoordig... Ja, voordat als je, voordat woordat woordat waar, je in een ja, verzorgingshuis te
3: komt... Te kan, kan echt een, een belangrijke reden ja. zijn... dat, dat hmm. dit gewoon niet werkt. Want je ja. zit daar met een koptelefoon op. Uh, ja, want Leg even uit,
0: hoe gaat de voorstelling eens werk? Wat is het in het kort in een nutshell... het verhaal om nog niet alles weg te geven...
3: Uh, het verhaal is dat je nou, je krijgt een koptelefoon op dus alles wat ver weg is uh, komt eigenlijk heel dichtbij en dat maakt ook het dagelijkse leven kan doorgaan uh, want wij horen niet alles hè? Hebben gewoon dus als toeschouwer krijg je een koptelefoon op ja. en je hoort de acteur en je hoort de eigenlijk een prachtige muzikale compositie van Jan Kloeg uh, dus dat vertelt een eigen verhaal binnen wat je ziet. En uh, het verhaal is uh, het verhaal van Raf, de hoofdpersoon, uh, de acteur zeg maar, hè, die Raf speelt. Um, hij is op zijn zeventiende verongelukt. Uh, maar hij is eigenlijk maar altijd in de buurt gebleven van het meisje waar hij destijds verliefd op was. En dat meisje, dat is. Moet
0: ik dan al als... zien dat het een geest is?
3: Het is als het ware een geest. Ja, oké. Okay. Ja, niemand ziet hem ook. Uh, behalve wij als publiek. Uh -huh. En uh, dat meisje waar hij verliefd op was, die is nu 80. En die woont dus in dat verzorgingshuis. Oh, ja. Ja. Daar hangt hij nog omheen. En uh, daar zoekt hij eigenlijk nog steeds contact mee. En zo vertelt hij eigenlijk via zijn eigen verhaal uh, wat eenzaamheid voor hem betekent. Het is door, door de schrijver in een, ja, in een nog meer poëtisch geheel eigenlijk gegoten. Maar dat zal ik allemaal niet weggeven. Het is ook nog
0: romantisch.
3: Ja, het is ook romantisch. En het laat ook zien dat uh, ook de levens van de mensen die daar wonen niet ophouden op dat moment. Want soms wordt dat ook gedacht, hè, als je daar belandt dan heb je geen leven meer. Maar hè, in ons stuk zit bijvoorbeeld ook nog twee uh, mensen uh, die verliefd op elkaar worden. En die zijn... Ook op leeftijd. Hè? Dus het laat ook iets zien, denk ik zeker, ook aan een jongere doelgroep. Van, kijk, daar is nog steeds een leven. Het leven gaat gewoon door. Ook al wonen ze daar, weet je wel. En...
0: Maar dat is ook heel dubbel. Want ondertussen, terwijl wij met de koptelefoon zitten te kijken naar het stuk en te luisteren... en naar de, de acteur, gaat het leven ook gewoon door ja. in dat verzorgingshuis. Ja. Want er zijn ook mensen die er misschien helemaal niks mee te maken hebben... en daar gewoon zitten te koffie drinken of ja. daar de lunch krijgen. Of ja.
3: Toch? Ja, kijk, we proberen natuurlijk wel iedereen op de hoogte te brengen. Ja. Want anders dan kom je heel raar binnenlopen. En dan, uh, ja, als je niks weet en uh, er zit ook een scène in waar je van kan schrikken, dan je moet je mensen wel voorbereiden. Ja. En het is ook prettig, zeg maar, voor het publiek als mensen daar niet gewoon frontaal tegenover gaan staan met een telefoon en een nee. foto maken, bewijzen van. Dus ja. het heeft meerdere redenen. Dat je eigenlijk het huis goed op de hoogte moet brengen. En uh, dat je ook zelfs achter de schermen gewoon in de gaten moet houden. Van als er toch iemand, uh, bewijzen van een soort, verdwaalt op het speelveld, dat je dan toch ook nog zonder dat iemand het door heeft, kan ingrijpen. Ja.
0: Dus nou zie allemaal... ik in het speelschema dat de eerste voorstelling is in Klazinaveen, in de Dille. Dus op Deelhof. De Deelhof, sorry. Ja. De Deelhof uh, op, op uh, 11 februari. Ja. Er, is, er is vijf voorstellingen per locatie, en eentje is voor publiek.
3: Ja, het is allemaal voor publiek, maar dus één voorstelling per locatie voor uh, mensen die... Uh, Van
0: buiten komen. Ja,
3: gewoon voor een, een, uh, met een kaartje, zeg maar, ja? ...binnen kunnen komen en de andere vier voorstellingen spelen we dus uh, in, in die... In beslotenheid, uh, ja, zeg maar. Met, met de bewoners en, en de schoolklassen.
0: Ja. Als mensen nou denken van ik vind dat interessant, ik wil daar ook met de koptelefoon opkijken uh, en luisteren. Waar kunnen ze vinden waar ze terecht kunnen? We uh,
3: hebben een website, ja? he, www.peergroep.nl. Peergroep ja. uh, Peer is dan met OU. En uh, daarop zie je eigenlijk gewoon de voorstelling aangekondigd, ja. alle informatie. En daar zat een dikke knop met tickets en, daar kun je ja. gewoon en Niemand je is hier komen. eenzaam,
0: heet het. En wat moet de les zijn na afloop?
3: De les uh, mag zijn, uh, probeer je open te stellen voor mensen die je niet kent. En probeer je misschien je vooroordelen uh, los te laten. En wees nieuwsgierig naar de ander. En, uh, ja, en, en kijk eens wat dat oplevert.
0: Ja, zodat niemand eenzaam hoeft te zijn.
3: Ja, zodat dat misschien... Uh, wat een ideale we wereld. Elkaar misschien iets meer opvangen.
0: Oké. Okay. Dinanda Luttekherde. Dramaturge bij de peergroup. Dank voor het verhaal. Sterkte met het ja. stuk. Niemand is hier eenzaam. Dankjewel. Te zien in Klazinaveen. Te zien in Emmen en te zien in Assen en uh, ja, we gaan het volgen. Dankjewel dat je hier was. Hanneke Wiesma, succes in Tinalo als Dankjewel. kerstvers wethouder. En we gaan het zien hoe het met jou afloopt. Want dit is Cassata, tot volgende week. Fijn weekend, dag.